0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama El Blog de Paco. El día de hoy estoy con mi amigo Andrea. Bienvenido, querido.
1: Gracias, Paco. Muchas gracias por la invitación. <risa> Primera vez que estás en un podcast. Primera vez que hago esto, así que... ¿Te de antemano. <risa> <risa> ¿Te sentís nervioso? No nervioso, pero sí es raro. O sea, es como que me escucho por acá. Ya. Yeah, tiene eh. varias dinámica técnica y es como que... Hmm.
0: Ya, yeah, claro. A ver cómo lo, lo llevo. <risa> bueno. Eh, para que la gente vaya entendiendo por qué estamos el día de hoy acá, quisiera que me contes un poco acerca de vos.
1: ¿Quién sos? ¿Cuántos años tenés? Dale, buenas. Mi nombre es Andrea Baiz, Tengo 32 años, por ahora. Un, poco, <risa> un poquito más, pero por ahora 32. Eh, y bueno, la razón en realidad, por, me imagino... Sorry, gracias. Por la que estamos acá es, bueno, porque soy trans. Soy muy visible con el tema. Uh -huh. Entonces generalmente eh, de vez en cuando me invitan a hacer alguna charla uh -huh. o a participar en algo y siempre me gusta decir que sí a, a estas cosas porque lo considero súper importante.
0: Buenísimo. Y creo yo, por lo menos desde mi, desde mi conocimiento, generalmente se da mucha visibilidad a mujeres trans. Uh -huh. Pero muy pocas veces yo he visto entrevista a hombres trans. Entonces yeah. a mí me pareció muy interesante poder hablar de este tema con vos, también desde tu perspectiva, y que me contés
1: primero que nada qué es ser una persona trans. Dale, buenazo. Ser una persona trans, en este caso un hombre trans, uh -huh. significa que yo nací mujer. Ya. Yeah. Pero no me identifiqué nunca con el género, uh -huh. eh, y pues sí, cuando supe que tenía opciones para para transicionar, que es básicamente hacer que tu cuerpo eh, pues se vea o refleje lo que vos querés que refleje. Uh -huh. eh, claro, no la dude. Que eso, por estar en Bolivia, creo, eh, me llegó súper tarde. Porque yo hasta mis sí. 21 años jamás, nunca, escuché el tema.
0: Ajá, o o sea, sea, yo
1: pensé que yo era el único en el universo.
0: <risa> Mira, y esto debe ser algo que le pasa a mucha gente, ¿no? Porque no es primera vez que escucho a alguien decir... Sobre, no solamente sobre este tema Sino sobre muchos otros uh -huh. temas Que son raros, digamos, entre comillas Decir, yo pensé que era el único Digamos, problemas de salud Mental este yo pensé, De hecho, siendo muy sincero Cuando yo tuve problemas de ansiedad Yo realmente pensé que era el único Y el otro día estuvimos un podcast con un, con un psiquiatra Ajá. y este, el tipo nos dijo que algo que había visto que había incrementado eran los problemas de salud mental en cuestión de la ansiedad. Entonces yo realmente pensé que era el único, digamos, uh -huh. y, y a veces tendemos a pensar en eso y después se nos abre la cabeza y vemos de que muchas personas son muy parecidas a sí, nosotros.
1: Y eso que toman cuenta que ahorita en las épocas en las que estamos, que tenemos tanto internet, tanto podcast, Están, tanto, tanta claro. creación de contenido... Uh -huh. Eh, yo cuando empecé a averiguar, bueno, para empezar sentirme trans o sentirme que, que yo no estaba en el cuerpo correcto es desde que tengo uso de razón, Ya. Yeah. eso siempre, y siempre fue un problema y obviamente hay, hay toda una historia ahí detrás pero el momento en el que por segunda vez en mi vida llegué a un punto en que, sí, llegué a un punto en el que era como que no, no quiero vivir más o sea, así ya no voy a vivir más. Uh -huh. Entonces, algo tengo que hacer. Ya. Yeah. Entonces, uno siempre escuchaba en el colegio, en, en esas épocas, por chiste o por cualquier cosa. Escuchabas, ¿no? Esto de eh, hacerse hombre, o una mujer que se hace hombre, o un hombre que se hace mujer. Ya. Yeah. Pero no entendés ni de qué se trata, ni qué conlleva, uh -huh. suena más a chiste. Claro. No lo entendés quizás como una transición en temas físicos, sino que solo lo entendés como una operación Yeah. Entonces como que te sentías, pues yo voy a estar igual que siempre, pero qué sé yo, te operan y supuestamente ya, por el hecho de que te cambien el sexo, uh -huh. por el hecho de que te pongan un miembro Ajá. A o B, Ajá. ya, ya está. Y el género es mucho más que eso, no es solamente que tenés entre las piernas. Okay. Entonces, eh, sí, fue como a mis 21 o 20. La segunda ocasión en la que literalmente estaba pensando como que ya no quiero, o sea, si es así, no quiero vivir más. Ya, eh, ahí, o sea, contemplaste el suicidio Sí, ahí menos que, porque tuve un intento, no no un intento, creo uh -huh. que no se llama intento Porque realmente no no es que pasó algo y me encontraron ni nada Pero sí sí tuve un momento de chico a mis 12 años cuando literalmente me puse la pistola y, y lo pensé O sea, ya, era, ya lo había pensado muchas veces y ese momento fue como que cada vez me acercaba más Eso era lo, lo Ya, claro Y sos un niño y cada vez te estás acercando más a ese momento, hasta el momento ya de sentir un arma aquí, sentir el friecito digamos, uh -huh. ¿no? Y decir, mm, o sea, mira, mira de dónde avancé. De y claro, verla, de abrir el cajón de vez en cuando, de la na, na, na y Mierda, hasta, qué jodido. Ajá. Oye, oh, qué jodido. ¿Quién,
0: ¿Quién tenía un arma cerca?
1: Había... alguien. que lo que pasa es que el campo y ya. tener campo, tener quinta siempre... Y en esos tiempos igual... La gente mayor normalmente de campo. Ya. Tenía, sí. ¿Vos dónde vivías? No, acá en Santa Cruz, pero teníamos una quinta. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, mi abuelito sí tenía su revólver y cosas así. Claro, es normal hasta normal. el día de hoy que en el
0: campo haya... Sí,
1: peor en un lugar como acá, ¿no? Bueno, y en Estados sí, sí, Unidos sí. también, ¿no?
0: Claro, en Estados Unidos. Más
1: que no haya más todavía, pero...
0: <ríe> claro. A ver, eh, vos desde que tenés... Esto es una pregunta muy frecuente. Uh -huh. Y, a ver, te lo voy a contar un poco con la con la experiencia que yo, que yo tuve, digamos, en aproximación con personas eh, gay, uh
1: -huh.
0: eh, homosexuales. ¿no? no sé si hay una diferencia en, en el término, así que disculpo si es que estoy mencionando algo de forma no, equivocada. No, no tranquilo. Eh, yo cuando entré a la universidad... Hasta antes, solo como vos había escuchado que habían gays, homosexuales, mm -hmm. travestis, digamos, y dentro del chiste ignorante de niños, digamos. Cuando entré a la universidad, tuve compañeros homosexuales. Y, este, en toda mi ignorancia, pues, lo primero que yo les pregunté es, este, ¿cómo te hiciste homosexual?
1: ¿No? Ya. Yeah.
0: Entonces... Ellos, por suerte, éramos amigos, digamos, no se lo tomaron a mal, más bien se cayeron de risa y me explicaron muchas cosas que a ellos les había pasado. Porque otra percepción que eh, errónea, por lo menos desde lo que yo conozco, es que eh, todas las personas que eh, tienen... Uh, divers diversidad sexual uh -huh. eh, es, es porque han sido abusados o vienen de infancias traumáticas y digamos mis amigos me dijeron que no necesariamente uh -huh. puede ser que hay algunos casos pero también hay esos casos en personas heterosexuales que digamos Exacto. que también pasó lo mismo digamos. No. lo
1: que pasa es que no sería un factor determinante okay. porque si fuera determinante toda persona con abuso sexual tendría sería. una tendencia claro. entonces creo que el abuso sexual es algo aparte ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque pasa mucho también. Uh -huh. Entonces, seas heterosexual o homosexual, podés haber tenido un episodio de... De no, abuso sexual. Exacto. Pero no tiene, digamos, relación ni nada que ver con, con ser. Claro. o no.
0: Bueno, y ellos me comentaban eh, este que decían que de, de siempre que ellos nacieron así. Uh -huh. Entonces... Eh, en mi, en, en mi conocimiento, en mi poco conocimiento en ese momento Fue algo que me cambió la forma de percibir a las personas Con diferentes eh, opciones sexuales, digamos, sí. ¿no? Entonces yo dije, ah, entonces es como que nacés, claro Y me puse a pensar y decir, claro, no es como que un día vos estás ahí Y decís, mm, ¿qué me van a gustar? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O cómo, cómo quiero? Ya sabes que creo que quiero ser así Y, claro. y elegí de hecho, la opción que es un poco más difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Porque me imagino que es un poco más difícil, digamos, haber nacido con, con esta diversidad sexual y tener que escoger estos caminos por, por muchos temas y muchos
1: tabús, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien no es, por decirlo así, de, de gay o que esté dentro de la comunidad LGBT, como no es la norma, aunque hoy vivimos en otro mundo y antes era muy distinto en nuestros tiempos, en, en nuestros tiempos de colegio, digo, eh, lo ves como algo de afuera. Uh -huh. Y entonces, como lo ves como algo de afuera, tratas de, de pensar o tener esa empatía de cómo fue, cómo decidiste, cómo lo ves, o cómo, qué será lo que piensan o no piensan. Uh -huh. Pero, en realidad, es como nos ha pasado a todos. Uh -huh. como, como te pasó a vos, digamos. Vos no decidiste, me van a gustar las chicas. Claro. Simplemente tenías, seguro, no sé, primero básico, segundo básico, desde que uno empieza a tener un concepto, quizás, del gusto, te gusta alguien. Claro. Y sentís, claro, y sentís te... las cosas y, y las maripositas y te gusta Ajá. y na, 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 Entonces, no es que lo pensás mucho. Y aparte, en esas edades también, que somos súper chiquitos, uh -huh. eh, justamente no pensás nada. Solo es como que me gusta tal o hay esta persona y, claro. y, y todo esto, digamos, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Simplemente creo que te empezás a dar cuenta con el uh -huh. tiempo de que, eh, como digo, hoy es un mundo muy distinto, más allá de que estamos en, en Sudamérica y digamos que todavía eh, estos temas siguen siendo tabú de alguna manera. Uh -huh. Pero eh, pero sí, eso, como que se me olvidó mi punto.
0: <risa> ¿Cuál, fue la, ¿Cuál fue la primera vez que vos recordés que te hayas dado cuenta de que algo estaba extraño.
1: Y no, desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón yo siempre establecí y se lo establecía a mis padres. Obviamente una situación complicada porque los papás no saben qué hacer. Claro. Hay ¿Qué decir? Mucho menos en esas épocas, en los 90, que no que el internet. O sea, si tenías una computadora en tu casa, era mucha cosa. Y, claro. y eso que la computadora vino acá, sí. a la mayoría de las casas, en el 98, ponele si querés, 97, ¿no? Claro. Entonces, menos en el 93, 94, 95. Uh -huh. Alguien de cinco añitos diciéndote, esto está mal o no me siento bien. O... Uh -huh. Aparte que, y ni siquiera es así porque no es que usara esa, esas palabras. O sea, yo no es que le dijera a mi madre, che, algo está mal, no me siento bien. Pues lo hubiera tomado quizás allá más en serio. Simplemente que me gusta mi compañera o, o no, yo soy hombre o, o te empezás a identificar yo recuerdo mucho el tema de identificarme eh, con puros personajes masculinos. Yeah. Yo quería ser Tommy el Power Ranger Verde. Y yo era ese. Este, Cuando siempre se esperaba de que... Claro, que, que fuera a elegir otra cosa, digamos, ¿no? Claro. O, que, o que incluso no se entendía. O sea, la representación. Elegís algo que se parece a ti de alguna u otra manera. Correcto. Entonces, para mí esa era mi proyección de mí. Uh -huh. y eso es lo interesante.
0: ¿Y cómo reaccionaron tus padres a eso, a, a esos a esas primeras expresiones?
1: Uh -huh. Mi papá no me acuerdo mucho, eh, Igual tampoco es que siempre estuvo muy presente uh -huh. en el caso de mi padre. Entonces él estaba y todo, pero creo que estos temas no, no él no los no los navegó, digamos. Yeah. Por lo menos hasta que fui más grande. O ese es mi recuerdo. Eh, pero sí, mi mamá obviamente con todo el amor del mundo y la paciencia. Uh -huh. eh, pero claro, y no obviamente no en mala intención porque mi madre me ama y me adora, pero siempre tratando de ubicarme. Donde correspondía, digamos.
0: Ya, es como que te decía, usted es Claro, mujercita. es como que vos sos
1: mujercita o no, o te estás confundiendo o no. Es un, eh, Andrea, es una confusión, te estás confundiendo. Uh -huh. Vos A vos te gusta esta chica como amiga uh -huh. y yeah. estás pensando que es otra cosa. Pero no, a las mujeres le gusta porque además estaba el tema, del factor ese, ¿no? O sea, uh -huh. en ese momento es como que yo era lesbiana. Ya, uh -huh. uh -huh. claro. Entonces, había ese factor también. No era solamente ir a decir... Pucha, es que yo me siento hombre. Uh -huh. O es que yo me quiero ver así. O es que no me siento bien conmigo. Pero además estaba el elemento... Ey, me gustan las mujeres. Me gusta mi compañera. Claro. Me gusta esta chica. O, o que te enamoras de... Vivía enamorado de la, de la Pink Power Ranger, ¿no? <risa> <Claro. risa> Entonces, todas esas cositas. Ajá. Y era Y era complicadito navegar eso porque, claro, o sea... Tanto para mi madre como para profesores... Eh, directores. Todo. O sea, nadie sabía qué hacer conmigo, más o
0: menos. Claro. ¿Y esto te trajo problemas en el colegio o en algún otro...?
1: No diría que problemas como tal, uh -huh. pero sí situaciones que por muchos años de mi vida, de hecho, nunca tomé como importantes. Ya. Porque yo tengo una personalidad muy fuerte y siempre lo supe navegar. Ok. O siempre, siempre fui súper duro con eso. O sea, como de decir, yo sé que no estoy haciendo nada malo. Ah, ya, yeah, ok. Tenías esa... Amo a alguien, digamos. Uy, qué, qué pecado. Me gusta una mujer. Claro. Eh, no, no creo que esto sea algo malo, por más de que me dicen. No no lo veo. No lo veo así. O, y siempre fui como que muy... Eh, y supongo que por supervivencia, pues también, ¿no? Si no te claro. pones tu capa fuerte, es como, claro, es claro, como por ahí que... no estuviera acá. Literalmente. Correcto. Entonces me, me tocó esa... Y no me trajo problemas, uh -huh. pero... Um, hoy en día sí puedo ver que creo que sí... Si fueron situaciones que te marcan. Uh -huh. ¿Podrías contar alguna? Sí, claro. Eh, por ejemplo, la que se me viene ahorita a la cabeza, porque deben haber un millón. <risa> Pero eh, fue un cumpleañito, creo que en cuarto básico, que me le declaré a una de mis compañeras.
0: Ya. Eh, ¿Cuál, ¿Cuántos años tenés en cuarto básico? ¿Como no sé, creo nueve, que diez, nueve? ¿Diez? ¿Nueve, diez? diez por ahí. Sí, uh
1: -huh. por ahí. Me le declaré a mi compañera en el cumpleañito y se armó un revuelo porque él claro, la, mi compañera no entendía nada. Claro. Le dijo seguramente Le dijo a, a su alguien. mamá, entonces su mamá fue como que, pero qué aquí qué pasa? Entonces fue un problema en el cumpleañito, mm. se enteró, se enteró todo el curso, igual todo el mundo sabía todo, mi, o sea, yo nunca oculté nada, nunca yeah. dije, nunca traté de esconderme tampoco. Ajá. Eh, pero sí se armó un problemita porque, claro, eh, qué sé yo, la mamá llamó a mi mamá, llamó a los profesores. Se, se volvió un tema de colegio, de mi madre, de la madre, de todas las niñas. ¿verdad? Y esa, por ejemplo, es una historia, pero lo, lo que vino después de eso es aún peor. ¿Qué pasó? Porque por toda esta situación, eh, no sé cómo se habrán enterado qué fue lo que pasó, pero eh, me llevaron a la psicóloga del colegio. Ya. En ese momento, la psicóloga del colegio era una señora, una argentina.
0: Ya. Yeah. ¿Tu colegio era...? El Santo eh, Tomás ah, yeah, de okay. Aquino. Pero tenía fuertes influencias eh, religiosas?
1: Pues se llama Santo Tomás de Aquino y teníamos la, la clase de... Eh, yo no me acuerdo ahorita... De... Responsabilidad moral yeah, o okay. no sé. Pero nada que ver, o sea, no había... no había. Conozco de otras personas y de otros colegios donde te, te, te fuerzan a, a pensar de una manera, o te, te lo quieren meter como uh -huh, sea. Uh -huh. Aquí no había nada de eso. De hecho, si algo yeah. tengo que decir de ese colegio que... Todo fantástico. O sea, ah, okay. profesores, directores, uh -huh. todos siempre me trataron súper bien, me tuvieron mucho cariño y... bienísimo, De verdad que 100 puntos. O sea, el ambiente ahí, eh, en ese sentido, igual de mis compañeros, cómo se fueron adaptando, uh -huh. con los años más allá de las historias que puedo contar, cómo se fueron adaptando, cómo me trataban. O sea, nunca me sentí outcast del curso. Yeah. Nunca sentí que na nadie nunca me hizo nada feo, nada, nada malo, una joda fea, digamos, uh -huh. ni nada por el estilo. Eh, así que sí resaltar eso pero digamos entre episodio y episodio de cosas que pasan sí con esta psicóloga eh, nos llevaron entonces a todos a la, a la psicóloga que era uh -huh. yo y cinco compañeras creo ya yeah. que, que, con las que fue el incidente no me declaré a una pero creo que todas estaban ahí uh -huh. metidas y da. La, la, la. y la psicóloga primero habló conmigo uh -huh. y fue hoy en día yo, yo pienso que a mi consideración fue demasiado dura ya. Para la edad que yo tenía, demasiado. En su forma de decirme que estaba mal, que lo que ah, yo estaba te... haciendo era, qué sé yo, pecado, que estaba mal, que yo estaba mal de la cabeza, que tenía un problema, que necesitaba ayuda, pero así, o sea, demasiado. <risa>
0: Increíble, ¿no? El, el... Y uno esperaría más bien que dentro del de psicólogo sea exacto, alguien que te exacto, ayude, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, yo entiendo mucho también, bueno, yo soy alguien muy empático, ¿no? Pero entiendo mucho también la época.
0: Claro, y bueno, la ignorancia de, de la las época, personas. La ignorancia
1: de las personas, ¿no? No eran los tiempos que, que vivimos ahora. Eh, pero bueno, fue eso, fue uh -huh. muy dura en su, en su forma de hablar y, y después llamó a esas cinco compañeras a que, a que vengan, digamos, a la, a la sala donde estábamos yeah. charlando, qué sé yo. Y me hizo eh, decirle a cada una de ellas, obligado. Porque yo dije, yo no voy a decir eso porque no lo pienso. Ya. Yeah. Obligado para que pudiera salir de ahí. Ajá. Eh, me hizo decirle a cada una de ellas disculpame por hablar pavadas, disculpame por hablar pavadas, disculpame por hablar pavadas, por, por todo lo que había dicho, porque me declaré una, qué sé yo, y por todo lo que siempre andaba diciendo, de que no, es que yo me siento hombre o qué sé yo, cualquier ya. cosa. ¿eh?
0: ¿Vos ya lo manifestabas así? Sí, siempre,
1: siempre. No, o sea, es que como te digo, mil historias te puedo contar. Igual cuando era chico, eh, de hecho, a veces me inventaba cosas. Y, y esto te estoy hablando mucho antes de Cuarto Básico. Ya. Acá ya te hablo de ocho añitos, siete añitos.
0: como que te Por
1: ejemplo, con, con, mis, con mis amiguitos del barrio, con cualquiera que conociera, era la inventada... Y claro, ahora suena una... <risa> Me da chiste y nunca he dicho estas cosas así en público, así que ni mi familia sabe y me da mucho chiste por eso, porque la historia es re lógica, es de niño, digamos, ¿no? Claro. Pero me inventaba y era como que no, es que lo que pasa es que mi mamá siempre quiso una mujer, entonces a mí me, me pusieron en el papel de... de, ah, de yeah, y okay. por eso me llamo Andrea, pero en realidad me llamo Andrés y... Y, y no, y en realidad estoy cumpliendo una función, digamos, ¿no? Porque que no, ya, que claro. no está muy lejos de la realidad. O sea, para, para escuchar la historiecita así todo es, es muy interesante, ¿no? El, claro. Lo que dice un niño.
0: Claro, y es tu forma también de medio... Sí. Eh, claro, es, es la forma de, de ir asimilando cosas sí. o de que te asimile. Sí, de,
1: de, y de darle alguna explicación, supongo. Y de darle una explicación. Yo mismo, de poder de alguna manera generar historia o ver cómo... Claro. Sí, cómo llevarlo, cómo...
0: Porque yo me imagino que, no sé, pero quizás si yo est hubiera estado en tu posición, yo me hubiera preguntado lo, ¿por, qué, por qué me pasa esto. Uh -huh. No sé si vos te hiciste esa pregunta o si vos ya lo, lo tenías, no sé, muy interiorizado,
1: no sé. No, en mi caso era mucho esto de como una pelea interna con Dios.
0: Ya, vos sos creyente.
1: No estoy en ninguna religión Ya. Yeah. Y puedo decir que soy creyente Hace cuatro o cinco meses Con una experiencia que tuve muy hermosa okay. Pero hasta antes de eso Que es nada, cinco o seis meses uh -huh. eh, Me consideraba agnóstico okay. Pero sí fui criado en una casa Que si bien no es que van todas las A misa todo el tiempo ni, ni Pero sí En una casa que, que de, de alguna manera, sí, mis abuelitos religiosos Católicos entonces. La típica
0: casa de, de, de Santa de acadismo, Cruz, digamos. Sí.
1: Sí. En, pero siempre hubo, sí, el, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, súper bebé hasta tres añitos, cuatro, qué sé yo, siempre me hacían el, hacer el Padre Nuestro en la noche, yeah, claro. rezar, no, hablarle a Dios, este, uh -huh. y, y esas ideas de Dios, y nada, na, na. entonces, obviamente, eh, desde siempre fue como que Dios le pelaste, digamos, no te equivocaste. Uh -huh. y, y a esa edad y sin sin el internet ni nada, no sabiendo que había nadie más como yo también estaba el factor de decir, pucha, te equivocaste, necesito que arregles tu error. Y claro. al ser el todopoderoso, el que todo lo puede, el que toma las decisiones del mundo, de todo... Debería eh, poder hacerlo así. Claro. Y empezó a generarse en mí un, un odio, un enojo, un, un no entender por qué me estás haciendo esto. O sea, uh -huh. te rezo, te hablo. Eh, y, y sí, como que... Es, y, y crecí con eso un poco, ¿no? Sumado a que qué sé yo, eh, como te digo, historias miles, por esto una vida, pero... Eh, ...sumado a que muchas veces... Eh, ...pienso ahorita en una chica que, que tuvo sentimientos por mí. Ya. Yeah. Eh, y, y para mí fue un amor súper grande. Mm -hmm. O sea, yo sí te puedo decir que... ...de haberse dado la ocasión, yo me casaba casado. Ya. <risa> yeah. eh, pero sí, por cuestiones religiosas, etcétera, se alejó de mí. Okay. O sea, hubo ahí una, una situación y una ruptura que para mí fue súper fuerte. Ya. Yeah. Eh, y ahorita me acuerdo de ella... Pero, digamos, es lo que me acuerdo ahorita en la superficie de mi mente. O sea, anda a saber cuántas historias más tengo que, sumado al, a, a mi sentir interno uh -huh. y esa relación con Dios, sumarle que todo el mundo me estuviera diciendo que todo está mal. Pues no, porque Dios no uh -huh. manda así, porque Dios te hizo así. Entonces, y vos no puedes querer a tal persona porque Dios lo manda así. Y uh -huh. todo era Dios. El, el factor y el argumento que todavía mucha gente en contra tiene es siempre Dios, claro. la palabra de Dios. Claro, Entonces, no existe sería... como un
0: argumento más no sé, yo bueno yo soy ateo, ¿no? Entonces, generalmente todos los argu argumentos que están ligados a principalmente la religión cristiana, o uh -huh. eh, católica, cristiana, evangélica, este siempre, siempre los hallo débiles, digamos, sí, ¿no? Es
1: que es, que es son débiles o sea si los pones contra se basan
0: en la fe simplemente no
1: sí o sea... nos van a matar
0: no. por este podcast no pues, se va a, hacer,
1: va a ser complicado pero ya ya desde la temática era ya ya, 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 ya iba a tocar un montón de cosas de jodidas fiel.
0: claro seguramente va a haber gente que va a comentar de que hay aberraciones sí, y no, que, de... no
1: sabe todo lo que...
0: has recibido comentarios de odio
1: eh, no así mucho en redes sociales porque nunca he sido muy de redes sociales. Yeah. O sea, tengo en Instagram como todo mundo. Creo que tengo siete, ocho fotos. No sé. Yeah. Eh, entonces nunca... Eh, lo, me imagino que si empiezo a hacer, como te dije, podcast y videos de algunas cosas, ahí va, ahí va a entrar más. Va a todo el hate. Ajá. Sí, Pero re preparado para eso, por si acaso. ¿no? Sí, no pasa nada. sí o Bu sea,
0: Bueno, y a ver, solamente para, para que las personas que quizás primera vez que están escuchando sobre este tema o Quizás no les había picado la curiosidad. Eh, ¿Podrías hacer o explicar una diferencia entre lo que es, digamos, ser travesti, transexual, transgénero?
1: Uh -huh. eh, sí, te lo pongo a mis palabras, sí. y, y ojo que yo no soy una persona... Pues siempre intento poner mi grano de arena, ¿no? Uh -huh. eh, y por eso es que estamos acá hoy, pero... No soy ni el más estudiado, ni el más conocedor, a pesar de ser un hombre trans. Ya. Yeah. Entonces, por ahí le pelo en algo. Pero a mi conocimiento y a lo que entiendo eh, por ahora, eh, creo que travesti, creo, mm. es algo un poco más artístico. Ya. Yeah. No es tanto... creería, o sea, como te digo, yo no sé mucho, eh, pero eh, toda esta onda de los drag queen y no sé qué, eh, que muchas veces creo que es... Algo bien artístico uh -huh. He visto historias, por ejemplo De, qué sé yo, un hombre que está casado Tiene su mujer y sus hijos, pero Ajá. Le gustan las noches hacer esto porque es su arte
0: Ya yeah.
1: ya. Entonces Ajá. creería que va por ahí
0: Eso, Claro, esos creo que son un poco más los drag queens
1: Sí, pero creo que eh, en el término Entre el inglés y el español, creo que vendría a ser Un poco lo mismo, yeah. no sé eh, y obviamente ya un hombre trans o una mujer transgénero uh -huh. es alguien que siente que nació en el, en el cuerpo incorrecto o que pues, Eso es su, transgénero. Físico, sí, su físico no, no es la proyección o la representación de cómo se siente por dentro. Ya. son cosas bien difíciles de definir y, y también como es la primera vez que hago esto y todo, no estoy bien preparado para definiciones como ya, tal claro. pero bueno, igual claro, esto, me encanta que, que de tu podcast es más como una conversación que como que venga a enseñar algo, ¿no? Sí, como sí, que... sí,
0: porque obviamente sabemos que no soy un estudioso sí, de... Que, no, que, no... <risa>
1: que, que por ahí le pelo, igual... claro eh... Y por ahí
0: estamos hablando Ajá. estamos hablando de nuestro conocimiento
1: digamos, sí, ¿no? sí, sí, o sea, capaz que un poquito más, eh, lo siento como que pesadito en mí, porque quizás a veces también yo soy duro conmigo en ese sentido, como que deberías saber. Ya. O como que deberías... Eh, o sea, no puede ser que vos, siendo un hombre trans, capaz hagas un podcast y digas algo que pueda ofender o que sea muy, muy ignorante, digamos, Ajá. ¿no? Pero bueno, pasa, soy humano. <risa> sí.
0: Dentro de la comunidad LGBT, eh, últimamente se da un poco más de visibilidad, digamos, a las personas tanto eh, gays como lesbianas. Sí. Y quizás los hombres los hombres y las mujeres trans no hay como tanta visibilidad. ¿Cómo ves esto? Uh -huh. ¿Crees que debería haber como mayor
1: visibilidad? Mira, esto lo aprendí hace poco. ¿Ya? Y también todas estas pequeñas cositas son las que suman a, a las razones por las que yo también participe de cosas como esta. Ajá. Eh, aprendí que es muy importante. La, ¿Ya? No sé si la palabra es representación... Porque es como que si yo representara ahí no. Ok. Pero sí que, que otras personas puedan eh, pues conocer a alguien trans o ver a alguien trans en los medios, ¿no? Uh -huh. eh, y no solo en los medios, sino que en la vida, en la vida normal. Por eso uh -huh. yo también soy muy visible. No sé si te acordás que cuando estábamos en el gimnasio casi recién conociéndonos, digamos, hace poco. Uh -huh. eh, no sé qué de qué estábamos hablando, pero dije te dije algo como que ah, porque yo soy un hombre trans, entonces uh -huh, esto y esto sí, y esto. Sí. Y no me acuerdo qué era. Y yo me dijiste, oye, qué cool que... Que lo digas así tan... O sea, así, ¿no? Claro. Eh, y, y, la, y parte de las razones por las que soy así... Uno es por mi personalidad, creo, mi carácter, que siempre fui así como te digo. Uh -huh. eh, pero la segunda, y, y lo que aprendí hace unos tres o cuatro añitos, no hace mucho, fue eso de la, de la representación o de la proyección, qué sé yo, de que gente eh, pueda ver a yeah. un hombre trans seguido en los medios. Porque somos parte de la sociedad. Claro. Entonces... Eh, a mí, por ejemplo, me ayudó muchísimo ver videos de YouTube... Uh -huh. ...de chicos que estaban haciendo la transición. Ya. Yeah. Eh, en, ese, en ese momento que te digo que tenía como 21 años... ...que empecé a decir, pucha, yo así no quiero vivir más. Ya. Yeah. Y me puse ya a buscar... No solo a decir, ah, sí, esto del cambio de sexo, llamado cambio de sexo. ¿no? Uh -huh. Pero ya me puse a buscar. Y fue allí en YouTube que empecé a ver chicos haciendo todo el proceso. Uh -huh. Mes tras mes por seis años. Ya. Yeah. Y ahí es que aprendí que, ah, mira, o sea, sí te cambia el físico. Sí, sí, sí empezás a tener el, el vehículo con el que querés moverte en el mundo. Claro. Y empieza a verse como vos sos. O sea, ahora sí te, te puedes ver al espejo y sentirte que tu reflejo representa a la persona que sos. Fue muy importante para mí claro. todos esos chicos subiendo esas cosas porque así es como me enteré, así es como averigüé, así es como pude ver. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, si yo puedo ayudar a hacer lo mismo para otros, claro. eso me parece súper importante. Especialmente en países como el nuestro, donde uh -huh. no se habla de esto, donde claro. no se ve. Entonces, si hay alguien ahí sintiéndose como yo me sentía cuando era chico y no sabe ni dónde ir, ni a dónde acudir, ni dónde nada. Y, y encima, siendo una población que tiende mucho a esos pensamientos suicidas, etcétera, porque sí. no encontramos una solución. Eh, pues sí, sí puedo aportar con, con eso, de que conozcan, de que... Y, y a la gente que, si no es un niño o un joven o alguien que es trans que pueda estar mirando, eh, a la gente común que está mirando y, y siempre tuvo o prejuicios uh -huh. o no sabe o, o lo ve súper raro y tan tabú y no sé qué, que vea que, que es un chico normal hablando en un claro. podcast con un amigo, tomándose un café, uh -huh. que igual voy a trabajar, que igual voy al gimnasio, que claro. no le hago mal a nadie. Bien, que... Claro. Entonces, eso. Eso creo que es súper importante que esté más presente, tanto en la tele como en la vida normal.
0: Oye, mencionaste algo que me parece muy interesante, que es el tema de la transición. Uh -huh. Que creo que esto es lo que más curiosidad eh, uh -huh. eh, trae a las personas, ¿no? este eh, La transformación, ¿no? Uh -huh. Porque eh, ¿cómo pasas de ser biológicamente mujer uh -huh. a ser, digamos, a tener esa transición donde sí. tu cuerpo se ve como tu cabeza te dice que tiene que verse, ¿no es cierto? Sí. No sé si lo estoy diciendo de forma correcta.
1: Perfecto, porque te entiendo. Y ¿sabes qué? A mí eso me sorprendió. Creo que fue de las cosas que más me sorprendió. Ajá. De cuánto en la vida normal distanciamos tanto esos dos conceptos, mujer-hombre. Ya. Y lo único que nos divide es una hormona. O sea, ya, ni claro. siquiera porque todos tenemos estrógeno y testosterona, me parece, dentro. Correcto. Pero es, es sí. la... la que tengas más de una o más de otra.
0: Claro, los porcentajes son Nada distintos. Nada sí.
1: O sea, a mí me sorprende eh, para en mi situación y en mi caso lo fácil que fue. O sea, lo tan eh, complejo que lo veía antes, claro. eh, todo. Y cómo solamente tengo que ponerme una inyección una vez cada tres meses o cada dos meses y medio. Eso es todo lo que hago.
0: Ajá, mira vos que nada más. Bueno, yo le tengo pánico en las
1: inyecciones, pero. <ríe> yo también le tenía y encima está súper aceitosa y duele así los, los primeros dos años, dolía, ya me acostumbré, pero dolía. dolía. Pero Dolió. era a, a, a la comparativa, digamos, era nada.
0: Claro, claro, claro. Me imagino. Eh, la, la transición eh, contame cómo fue esa transición. Pr primero que nada, contame cómo fue cuando les dijiste... Me ¿Hubo algún punto en el cual vos te pusiste como serio con tus padres? Uh -huh. Porque según lo que me contás, uh -huh. desde que sos niño hubieron, hubieron estos momentos que me imagino que le daban algo de información a tus padres para decirles que había una cosa ahí diferente. Sí, algo. ¿No algo. ves? Sí, sí, sí. Entonces me imagino que tu madre decía... Aquí hay algo que, que es diferente.
1: Creo que para mi mamá, y claro, esto yo no, no sé, ¿no? Porque es ella, pero para mi madre era más un tema de, de empezar a... Por lo menos te, te hablo de mis 17, 16, eh, porque tuve una fase que intenté... Es, eso es súper interesante. Yo desde, como te digo, uso de razón hasta mis 12 años, yeah. vos me bebías con mis amiguitos en la calle, los al barrio, todo. Yo era uno más. Ya, ok. Ya me vestía como hombre igual. Me obviamente, en Me ocasiones... imagino que vos
0: elegías la ropa y siempre elegías la ropa más...
1: Siempre elegía, claro, lo, que, lo que, donde me sentía cómodo, digamos, ¿no? eh, Y siempre, obviamente, estaban las, las ocasiones sociales o qué sé yo, donde me obligaban a ponerme, qué sé yo, un vestido o otra cosa. Pero dentro de lo que yo podía elegir y dentro de cómo yo me manejaba, digamos, me veía prácticamente como... De hecho, me acuerdo eh, momentos muy chiquitos, seis añitos, siete, uh -huh. en que tengo una memoria ahorita... Como te digo, es que hay historias miles. Y hay tanto en mi cabeza que a veces hasta me preguntas algo y te respondo, pero no sé si te estoy respondiendo concretamente. Yeah. Y encima, como nunca he hecho esto, entonces creo que me voy por las tangentes. Pero
0: Ajá.
1: tengo un recuerdo de, de cuando era chiquito, incluso una amiga diciéndole a mi madre, ¡ay, qué lindo tu hijo! Yeah. Bueno, entonces, y mi madre como que, ¡gracias! No, es, es mi hija. Pero sí. Y la señora así como que, Ay, Todo así, ¿no? <risa> y yo, claro, ahí... <risa> Oh, sí! Claro. Wow, primera vez que me pasa esto, qué bien, digamos. Alguien me vio. Porque, claro. porque está eso, ¿no? Te sentís invisible cuando sos niño. Claro. Te sentís como que nadie te ve, no uh -huh. existís, nadie te escucha, nadie está atendiendo tu, tus necesidades, qué sé yo. Uh -huh. Pero bueno, eso. Y la, la pregunta: ¿cuál era? Para que me vuelva sí, para Sí, ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo fue.? Mi,
0: ¿Hubo algún momento en el cual? Eh, eh, no sé si está bien dicho, ¿saliste del closet Ah, ya, sí, sí, o, sí, sí. o sea, te, te sentaste con tu mamá o con tu papá o quien sea, digamos, cercano, sí. y decís, ¿sabes qué? Pasa esto y yo soy biológicamente mujer, pero en realidad me siento como un hombre y quiero ser un hombre, Sí,
1: siempre hubo, la, siempre hubo las conversaciones random, porque siempre fue un tema. Ya. Tuve una fase entre mis 14 y mis 18, Ajá. e incluso primeros años de universidad, diría, que traté de encajar. Yeah. O sea, como te digo, desde mis cero a mis 12 ponele, yo me sentí hombre, siempre lo establecí así, me vestía así, uh
0: -huh.
1: es más, y como te digo, siempre por la actitud que he tenido, por ese carácter medio fuerte, uh -huh. eh, lo establecía sin ningún problema. O sea, a mí en, en sexto básico me gustaba una chica de la promo y yo al colegio le llevaba flores, chocolate, <risa> era todo uh -huh. un tema, pero bueno, yeah. eso. Ya... Eh, y, 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 y tuve una conversación con un amigo que capaz podemos... Te, te, te cuento eso después para no salirme ahorita de la... De la pero esa conversación con un amigo uh -huh. fue lo que hizo... Si quieres, puedes contar... ¿Sí? No, es para sí. no irme, digo. De, yeah. pero, pero sí, este básicamente fue algo así. Yo, yo toda mi vida soñé con tener una familia. ya Desde que soy chiquito era como uh -huh. que algún día quiero tener una familia, quiero tener una esposa, quiero tener hijos, oh, yeah. quiero tener un carro antiguo que yo arme con mi hijo desde su cero hasta, hasta sus 18 y regalárselo a sus 18. Claro. Cosas de adolescente y de Ajá. niño. Eh, esa podría ser toda otra conversación, digamos, de cómo pienso hoy en día sobre eso. Pero... Ese era mi sueño, eso sea, era lo que tenía, o sea, era mi sueño máximo, yeah. mi sueño más grande. Entonces, eh, una vez tuve una conversación con un amigo y, me, y estábamos hablando de todo esto, y él me dice: Bueno, sí, pero qué difícil también debe ser para tu mamá, ¿no? O sea, qué difícil debe ser para tu mamá, porque ella, eh, ella así como vos tenés tu sueño, qué sé yo, eh, tenía el sueño de una hija uh -huh. y de hacer cosas con su hija cosas ah. de mujeres con su hija y que y no sé cuando te cases nada na, nada na, nada sí y me dijo eso yo nunca lo había visto desde ese ángulo porque siempre lo vi desde mi perspectiva claro pero nunca lo había visto de pucha qué será lo que vive mi madre digamos con este tema o con esta situación no O sea, claro. ahí voy yo, yo 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 pobrecito yo y, uh -huh. y sí es duro para cualquier niño y todo no digo que no que, que, que no lo sea que no es todo un tema fuerte pero pucha también eh, tus papás lo viven no claro. tus hermanos tus abuelos tus tíos uh -huh de alguna manera, más cerca, más lejos pero lo viven, especialmente los padres eh, y desde mis 14 hasta mis 18 primeros años de universidad traté de encajar, o sea yo lo, desde que tuve esa conversación y como te digo que mi sueño era tener una familia y tenía esas ideas con mi hijo y que mi hija y que aquí y que allá pude empatizar mucho con tu mamá con esa idea, porque mi mamá okay. quién sabe qué pensaba no claro, pero con la cierto, idea que cierto. me puso mi amigo en la cabeza en ese momento y que, y que es válido, o sea es un punto, de ver, es una manera de ver las cosas o es un ángulo desde donde verlo eh, pero dije, wow, ¿qué pasaría por decirte si... Y por primera vez yo también me puse en, en, en los zapatos de ellos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo estoy soñando con todo esto y uh -huh. yo me siento hombre y todo esto? ¿Pero qué pasa si mi hijo me dice, no, soy gay y no quiero armar un auto? Quiero claro. jugar con otra cosa o lo que sea. Uh -huh. Entonces, incluso siendo un hombre trans o, o siendo en ese momento sin saber que soy, pero con uh -huh. una empatía o con poder entender todo eh, esa, ese macrotema incluso ahí recuerdo que me dolió. Claro. Me dolió como si me hubiera pasado. Porque uh -huh. vos soñás, O sea, yo soñaba con, con ese hijo, con hacer esas cosas, y nunca en mi vida se me ocurrió pensar que por ahí me decía, no, no quiero esto. O no, claro. No, ¿Me entendés? Claro. O, o que no sea la familia feliz, que me divorcie de, de mi esposa <risa> y, y de repente se cayó toda la ese, esa idea que tengo en la cabeza. Que claro. nos pasa, creo, a los humanos todo el tiempo con un, Toda la, muchas cosas. Uh -huh. eh, pero a raíz de esa conversación, yo de un día para el otro cambié totalmente.
0: Okay. Y era
1: la señorita más señorita que te puedas imaginar en tu vida. Yeah. O sea, escote, tratando de hacer lo que hacían las demás y, uh -huh. y, y mimetizándome, digamos, dentro de lo que era lo normal o la sociedad o el curso o qué sé yo. ¿no? Entiendo. Entonces, eso. Eh, pero a mis 21 eh, volvió ese, ese volvió... O sea, siempre estuvo, pero a mis 21 fue de nuevo no soportable. Ya. Yeah. Ahí fue cuando empecé. y Porque a los 18 salía la promo más o menos y en los primeros años de universidad intenté y, y, y era algo que incluso lo, lo hablábamos a veces con mi madre, ¿no? ¿Por qué no intentás ser un, un punto medio? Como que... Porque tampoco ser mujer es que tengas que estar así, ¿no? Con tacos y vestidos. ¿Por qué no te encontrás un, un punto en el que te sintas cómoda en ese momento pero que esté dentro de lo aceptable, que, que entres, digamos, dentro de lo normal, ¿no? Eso o sea, te decía
0: tu mamá. Sí. Ok. Como
1: que, ¿por qué no encontrás un punto medio, un punto...? Y, y, y como que ella también iba entendiendo y se iba adaptando, ¿no? Uh -huh. que, que su hija era lesbiana, ponerle en ese uh -huh. momento la, la terminología. Eh, entonces, sí, era como que, ¿por qué no encontrás ese punto medio? Y, y fue... Fue de alguna manera una buena decisión porque me permitió empezar a explorar y, y, y soltar esa idea que, que con la charla de mi amigo se me quedó en la cabeza. Uh -huh. Y que no, yo no estaba viviendo una vida. No vivía porque quería ser el, el... digamos, tratar de ser lo que mi mamá quería o lo que todo el mundo quería de mí. Estabas Entonces, como actuando, ¿puede ser? No existía. Creo que borré mi... mi persona o sea, ¿me entendés? Mm, te, yeah. te pones en cero y simplemente estás. Ok. Y obviamente eso no implica que no tenía excelentes conversaciones, excelentes amistades, que me divertí en mi promo, que me divertí con mis compañeros, con mis compañeras, que, que, que hice cosas, que viajé. O sea, sí estaba. Ajá. Eh, pero era muy superficial el estar. Yeah. No me construía realmente porque no había el espacio para construirme como persona. Uh -huh. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué, ¿Qué me gusta? Era como que... No es nada. Yeah. Está aquí, pone la figura que tenés que poner, la cara que tenés que poner y... ...no sé, digamos, y, ya, y, ya, y velo un día a la vez. Uh -huh. Pero eso obviamente no te deja... no te deja hacer cosas, no te deja soñar. Hoy por hoy, por ejemplo, creo que no hubiera estudiado lo que estudié ya, con él, ¿no? que es una cosa que suena... suena chiquitito, suena tonto... Pero te hace un poco la vida, o sea es lo que estudiaste y a lo que te vas a dedicar. Uh -huh. Sí, por supuesto, puedo estudiar otra cosa, puedo cambiar de dirección, nana na, na, pero son años de mi vida que dediqué a es que algo. Ya te, lo dedicaste, claro. Este, y que, y que cuando ahora en grande lo pienso, uh -huh. no es realmente quizás lo que quería. Sino que fue algo más como, sí, no sé. Como esto me interesa ahora, y sí, hagamos esto. No fue como que ¿qué quiero hacer?
0: Claro.
1: ¿Qué estudiaste? Como, eh, comunicación. Yeah. Comunicación corporativa estudia. Que igual es súper interesante. O Así sea, me gustaba la... como te digo? Uh -huh. Sí estás ahí, pero no tenés el espacio de ampliarte y de proyectarte. Uh -huh. Eso. No tenés el espacio de proyectarte. Uh -huh. Y si tenés el, 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 el momento de proyectarte en tu cabeza, quizás no te proyectás o lo que proyectás no te gusta. Me pasaba mucho de chiquito que yo siempre decía, quiero tocar guitarra. Uh -huh. Quiero aprender a tocar guitarra. Pero ¿qué pasa? En mi cabeza... La proyección era el guitarrero churro que hace serenatas a las peladas yeah. Yo por eso quería empezar a tocar guitarra okay. ¿Sí? eh, Entonces claro, yo tenía es, esa, ese querer, por decirlo así Pero incluso en mi cabeza la proyección que yo podía dar en el mundo material este que vivimos No iba a ser la que yo veía en mi cabeza no claro. era la película que yo veía en mi cabeza lo que se iba a proyectar. Uh -huh. Porque tenía otro físico, porque tenía el pelo largo, porque... Y porque no no se me daba ese espacio, no se me veía así en el mundo. Uh -huh. Entonces, nunca iba a ser el guitarrero que da claro. serenata y que qué sé yo. No, iba a ser la chica que sabía tocar guitarra, que está perfecto, hermoso, pero no era, la, no uh -huh. era lo que yo me sentía de por dentro. Claro. Entonces... No iba a obtener lo que yo estaba buscando de tocar guitarra. Claro. Entonces, ¿qué generó eso? Que en toda mi vida, por decirte, eh, me metiera mucho a clases de guitarra, pero las dejaban un mes, volvía a entrar, na, 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 porque ajá. lo mío no fue un llamado musical. Ya, claro. No fue que toqué una guitarra y Dios no la puede dejar más. Porque hay muchos hombres trans que tocan guitarra, que son cantantes, bla, bla, bla. Ajá. ¿Me entendés? Fue algo que, que, que era más social. Y, claro. y que eso te puede llevar a después de ser un músico y de verdad, pero. Claro. Por el hecho de ese de que hubiera ese corte, digamos, en tu, uh -huh. eh, como que no es lo que voy a proyectar ahora. Entonces, bueno, eso. Y a mis 21, entonces, traté de, 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 de encontrar un punto medio. Y, y sí, me, me ponía como que jeans más anchitos, polera, ya no tanto blusa. Qué sé yo, trataba de encontrar ese... ese pero no era suficiente, nunca era suficiente. Y mientras más adulto me hacía, menos podía... Eh, Sí. Me menos podía ignorarme, por así decirlo. Ya. Mientras más adulto me hacía, mi personalidad y mi yo interno salía cada vez más fuerte. O Será mucho más difícil claro, al final apagarme. De,
0: al final de cuentas, toda esa etapa de entre los 15 años para, sí. para los 18 o 21, uh -huh. es una etapa de, de, de búsqueda, de encontrarse, de fallar, sí. de, de buscar, digamos, ¿no? Sí. Ya cuando llegas a los... Ni siquiera a los 21. Se supone que, por lo menos científicamente, hasta uh -huh. donde he leído, tu personalidad se forma hasta un poco más que eso. Uh -huh. Pero ya tenés unos cimientos, digamos. Entonces, me
1: imagino que... Claro, es un compendio de... Uh -huh. Es un compendio de... Eso es, a mí me encanta mucho pensar en esto, ¿no? Eh, que, que casi nunca lo pensamos como tal, pero es súper importante y es súper interesante que todos somos realmente únicos. O sea, no hay otro voz uh -huh. en el mundo... Claro. Y no hay otro yo Y nadie nunca va a poder serlo claro. Porque lo que te hace vos es el compendio de cada cosita De claro. cada recuerdo, de cada conversación Perfect. De cada entonces eso Pero bueno, y... ¿A qué iba? Uh, llegó un momento a mis 21 que... Sí, o sea, eso como siempre se iba acrecentando y acrecentando eh, Y de nuevo me encontré como a mis 12 años Con, uh -huh. con, con, con pensamientos del revólver eh, Y fue como que... Ya, obviamente, más adulto, uh -huh. con más capacidad de decir, no, o sea, no es lo que quiero hacer eso. Ya. Yeah. Pero tampoco puedo vivir más así. Uh -huh. Entonces, tengo que encontrar una solución. Ya. Yeah. Algo tengo que hacer, porque así ya no puedo vivir. Claro. Eh, y me acuerdo que lo primero que hice es ese día, por ejemplo, el, el día que fue como que explotó todo. Eh, porque ya no, ya, ya, ya ni, la, ni la ropa de intermedia, digamos, me No, no. O sea, Ajá. simplemente yo me miraba al espejo y no, no era lo que yo sentía por dentro. Eh, y, y todo, ¿no? Y, el, y la experiencia social, cómo te tratan, con qué, qué espacio ocupas, eh, es un mundo. Eh, y ahí lo primero que hice, pues, como haría cualquier <risa> persona que no sabe nada de esto, es, me metí a YouTube y puse Operación Cambio de Sexo. Directo. No, pues, ¿qué vi, digamos? Sangre, <risa> mutilación en la camilla del médico. Yo que soy, yo veo sangre y no, digamos, eh, o sea, claro. no. O sea, soy súper asquiento de todo. Eh, entonces, no, veo estas imágenes súper fuertes Ajá. y en ese momento recuerdo que era como que, no importa, lo tengo que ver porque si, si esto es algo que, sí, si, sí. Si. Y claro, como te digo, como yo no tenía representación, o sea, no había visto otros hombres trans ni nada, uh -huh. Yo es cuando escuchaba esto cambio de sexo. Me imaginaba una mujer a la que la operan y le, le quitan el pecho y le ponen una, un miembro masculino. Pues uh -huh. no sé si puedo decir la sí, palabra. decirlo. ¿Sí? ¿Te, ah, ya, ya. te ponen una verga, te, te sacan las tetas eh, y ya. Claro. Ya es hombre claro y no, pues, digamos, ¿no? O sea, claro no. Y, y tu cuerpo está todo chiquitito. Que no digo que todas las mujeres son así. Es muy complicado estos temas porque no puedes... Claro, no puedes... Hay tantas no, diferencias. No todos puedes, somos tan distintos. Claro, no puedes
0: generalizar, pero hay cierto margen, digamos, ¿no? Sí, digamos que lo,
1: lo común, vamos lo a decirlo así. Lo común, claro. Lo común. Entonces, este, yo decía, pucha, voy a hacer... ...ahí una... ...qué sé yo... ...físico de mujer... Que, con, ...con mi pelo que ya me lo puedo cortar... ...pero mi, mi naricita que era mucho más delgada... ...o sea, la cara obviamente me cambió... ...entonces era como... ...¿qué me sirve? Y ahí, y ahí empecé a entender también esto de que el género... ...el uh -huh. sexo... ...y de qué es ser hombre o qué es ser mujer... ...porque dije... Uh -huh. ...o sea, voy a estar así... ...voy a tener una verga colgando y... O sea, no, más, no, claro. ...no cambia el tema este de la proyección... ...de cómo me veo... ...de cómo uh -huh. me siento yo... ...y de cómo... ...de cuál es el vehículo... Con el cual camino en el mundo uh -huh. Entonces, este, como que no, no era una opción Y por eso nunca antes lo había buscado
0: yeah. Hasta
1: ese día en mis 21 que lo busqué Y dije, bueno, pero si es que esto es lo, que te, es lo único que se me ocurre Para sentirme mejor uh -huh. Entonces por lo menos considerarlo, mirarlo Ver de qué se trata, digamos, ¿no? Porque claro. ni sabía, siempre fue como un chiste ¿no? uh -huh. Algo así entonces ya ahí empecé a ver la sangre, las cosas y dentro de todo lo bueno que tiene el internet también te puedes enco encontrar con un momento como este, ¿no? Que lo primero que yeah. ves es esas cosas tan fuertes, tan duras, digamos, ¿no? Uh -huh. De sangre, de operación, de etcétera, etcétera. Me acuerdo que ese día eh, fue demasiado para mi cabeza. Yeah. A tal punto que me mareé. ...me mareé de ver tanta sangre... ...me mareé de pensar en eso... ...en operaciones... ...en los costos... ...en que ni siquiera iba a darme el resultado real... ...que, que estaba buscando... Eh, ...saber si
0: lo hacen aquí... ...si ya, tenés que todo, viajar... Sí, un claro. montón
1: de pensamientos... ...aparte los costos... ...son claro. tres operaciones, no es una... ...entonces... ...es un mundo... ...y, y, y cosas que... ...que como digo... No, ...no quiero... ...no es la idea, digamos... Eh, ...hacer sentir mal a nadie... ...ni nada... Pero, por ejemplo, la operación para, para, para hacerte un miembro masculino te sacan piel ya. para hacértelo.
0: Ah, existe esa operación. No sabía. Existe.
1: Entonces, te sacan piel y te sacan de piel o del brazo uh -huh. o de las nalgas o donde tengas exceso de piel, por decirte. Ya. Eh, y eso siempre te deja cicatrices grandes o, o marcas, digamos, ¿no? Me imagino. Eh, y eso para mí, en ese momento, también verlo fue duro, digamos, ¿no? Fue, fue como que... Es duro. Es duro ver sangre, ver, ver que... Claro. Un montón de cosas. Ese día me acuerdo que me sentía como que me iba a desmayar. Ya estaba yeah. ¿no? mareado todo y me acuerdo que fue como que casi como que caí en mi cama. Fue como que me fui me y dije un rato, descansa, mañana seguís mirando o ya lo veo. No sé, ahorita uh -huh. échate tranquilo. Entonces me acosté, me dormí de una. O si fue, fue un momento así de, uh -huh. de película, viejo ¿no? yeah. mareado todo. Me dormí de una <risa> eh, y al otro día me levanté y lo primero que quería hacer era seguir buscando. Claro. Eso fue como que. Fue, te eh, eso la me curiosidad. dijo que. Eso, eso me mostró que fue un momento en el que fue de verdad ya basta. Porque tuve muchos momentos de curiosidad, de cuestionarme, de qué uh -huh. hacer, de ver, de peleas con Dios. O sea, como te digo, uh -huh. necesitaríamos un podcast de 32 años para poder realmente mostrar todo, decir todo, O contar uh -huh. la experiencia real de todo, ¿no? Pero eh, eso me dio el, 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 la pauta de que para mí ya era como que ya basta yo no puedo hacer nada más hoy día que no sea esto. O sea, esto se soluciona porque se soluciona. Claro. yo no voy a seguir viviendo. Fácil y sencillo, digamos. Entonces, al otro día me levanté y lo primero que hice fue volver a, a buscar. Y entre, en, en, entre esas acciones fue que empiezo a ver a todos estos youtubers documentando toda su transición. Ya. Y viejo, eso me salvó la vida. Claro. Literal me salvó la vida. Porque me dio un, un futuro. O sea, me dio una esperanza de vida uh -huh. buena. Una vida de verdad. No una vida de... Pues con lo que hay
0: Ya, yeah, digamos.
1: Y, 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 y ni siquiera, porque no iba a vivir más así, entonces... Claro, estabas que,
0: contemplando quitarte la vida.
1: Sí, o sea, básicamente sí. Como te digo, no era tan fuerte como a mis 12, que realmente fue una contemplación de quitarme la vida, claro. porque hasta probé, intenté, vi, veía cómo, opciones, na, na. Yeah, Esto claro. era más como que, no, yo quiero vivir, me gusta la vida, Ajá. quiero vivir, pero yo así no puedo vivir más.
0: De buscar la solución. Ajá, de, de
1: encontrar una forma de, de arreglar mi situación y ya dejar de... ...de obviarlo, y de hacerlo a un lado, y de, y de vivir como pueda, y de...
0: Y les dijiste a tus padres.
1: Y le dije a mi madre. Le dije a mi madre porque estaba viviendo con mi mamá, en ese momento mi padre no sé dónde estaba, creo que vivía en Argentina. Eh, y fue con mi madre que hablé igual. Eh, y sí, básicamente la senté y le dije, mamá, tengo que hablar con vos. He descubierto esto, tengo estas opciones, resulta que esto es lo que soy, trans. Uh -huh. no, no conocía el término tampoco ni nada. Entonces resulta que hay otras personas como yo y, y, y voy a hacer esto. Y lo voy a hacer si te guste o no te gusta.
0: O sea, yeah. lo voy,
1: te estoy avisando que lo voy a hacer, no te estoy pidiendo permiso. Uh -huh. Más o menos. Eh, porque no hay otra opción. O sea, uh -huh. es eso. Para mi madre fue chocante, obvio. Pero a su vez, eh, si pudo ser un 100% chocante, creo que fue un chocante un 50% porque estábamos hablando de mí. O sea, alguien que siempre tuvo el tema de vestirse así, de, 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 de establecer ciertas cosas, de decir ciertas cosas. Entonces... Uh -huh. Eh, fue chocante, pero no, no fue que lloró, no fue una situación dramática. Fue como un pequeño shock. Uh -huh. de, de, y de verme, me imagino, de verme tan determinado también como uh -huh. que mierda. Eh, siempre intenté, ¿no? Que, que no sé. o que, y, y obviamente el miedo de mi madre, porque esto sí lo hemos conversado y es algo que también puedo ver ahora en grande. El miedo más grande de mi madre era qué me podría pasar, ¿no? Claro. En un mundo hostil. Claro. ¿Quién me va a tratar mal? ¿Quién me va a hacer algo? ¿Cómo voy a vivir? ¿Alguien me va a amar? ¿Me voy a casar? ¿Voy a poder trabajar? Claro. Porque no sabía tampoco. yo, O sea, no, no, no tenía ni idea de qué, qué, de, qué, claro. qué ¿De iba a pasar. Podía pasar día, ¿no? Claro. claro. Ni, ni cómo iba a ser, ni cómo se ve, ni cómo no se ve o nada. Claro. Entonces, este... La chocó un poquito, pero estuvo bastante normal, digamos. No es que se echó a llorar ni ninguna locura. Eh, si algo sí mi madre siempre, desde siempre, me ha establecido eh, cuánto me ama y todo eso. Entonces, eso fue importante porque me sentí súper... Tanto en ese momento como en cualquier momento, ¿no? Eh, mi madre me dijo siempre, bueno, yo te voy a apoyar siempre en lo que querrás y te voy a amar. Y, si, y nunca... Mi madre nunca ha hecho que yo dude de eso. Uh -huh. eh, entonces, eso creo que es súper importante porque no me imagino la vida con un padre que te dice... Claro. Que he visto historias así. Seguro. Y conozco. Que tus padres te tu padre digan, no, salite de la casa, ándate, ya no son mi hijo. Claro. ¿Qué haces a tus 16 años en la calle? Claro.
0: ¿Entendés? Y es ahí donde se escuchan también muchas historias de personas que, que debido a eso les va mal. Claro,
1: sí. O, o, o muchas mujeres trans que pasan mucho de la prostitución y todo eso, ¿no? Claro. Eh, que, que tienen, ¿qué? Porque ¿qué haces? ¿Cómo comes? ¿Dónde vas a vivir? O sea, es que... Es un tema complejo y grande que involucra muchas cosas, hasta política, derechos humanos, o a sea, todo, ¿no? Lo que ya más o menos. Claro. Eh, es todo un tema. Pero en, en mi caso, entonces fue así. Mi madre me dijo: Mira, yo te apoyo en todo lo que querrás, pero yo con esto eh, no te voy a poder. Eh, yo, yo no, no te voy a poder a, a, apoyar en el sentido económico de ayudarte a hacer las cosas Porque a mí esto no me parece, digamos No creo que sea natural, o sea, no no, no, es, no va con Dios A, a vos uh -huh. te mandaron al, al mundo siendo mujer Entonces, eh, y aparte, ella lo veía muy también Me acuerdo de algún momento la palabra que usó, digamos, que es mutilación O sea, yo no te voy a, a apoyar o a dar uh -huh. para que para que te mutiles ¿Me entendés Etcétera, uh -huh. etcétera Este...
0: Y, y perdón que haga un paréntesis pero mi mamá digamos tiene ahora ahora que lo que lo, que lo escucho tiene también eso con el tema de los tatuajes por ejemplo conmigo mm. es como que los padres eh, tienen miedo del de daño que te puedes hacer claro. incluso con el tatuaje que es algo superficial es una agujita que está ahí que te va a hacer sangrar imagínate decir eh, voy... Porque es
1: en, en otros tiempos era lo mismo o sea eran claro. la, las mismas preguntas va a estar bien va a poder trabajar ¿Le va claro, a trabajo? cómo va a vivir Claro. él no se lo va a poder borrar nunca más que sé yo ¿me claro. ahora es joven no sabe lo que hace no sabe lo que piensa más adelante <risa> claro. se va a arrepentir tantas cosas claro. es que tantas cosas que uno tiene en la cabeza ¿no? Uh -huh. siendo todavía uno lo hace o sea yo siendo un hombre trans y todo muchas veces me cuestiono cosas o, o por ahí uno da un consejo pero lo das de su
0: desde tu perspectiva tu perspectiva de tu desde, perspectiva, desde desde tu, de claro, tu, vida, tu contexto entonces,
1: tu, todo sí y mi madre entonces me dijo eso. Y yo fue como que, bueno, perfecto, yo me las buscaré. Ya veré cómo hago. No lo sé. Igual sí. al final del día mi madre me apoyó en todo. <risa> y, y todo. Más de lo que muchas veces yo no pude, más bien. Y ya ya ella obviamente... Eh, porque también hay cosas y cosas, ¿no? Una vez empezás el tratamiento, las inyecciones...
0: No puedes dejarlas No estoy
1: seguro. si ¿Cómo es? Me imagino que sí puedes dejarlas. Porque, de hecho, uno de mis grandes miedos... Y esto no sé... Y tengo un amigo trans que es médico, por si acaso, que sería súper si quisieras alguna vez una... Porque él te puede dar otra Otro panorama Espectacular ya, ya más Ya más médico, más sí, científico Literal, ¿no? Entonces, este... ¿Qué te estaba diciendo?
0: Eh, me estabas diciendo de que tú Al final de cuentas tú, Tus padres te ayudaron te, sí, te apoyaron madre. económicamente ah, dentro de
1: todo. Que, que, que mi miedo más grande, porque había leído en internet, eh, era que habían personas a las que el tratamiento hormonal como que no te pegaba o no te funcionaba. Ya. Como que te hacía mal problemas cardíacos quizás o cualquier uh -huh. otra cosa por las cuales si, tu me, si si empezabas el tratamiento y el médico decía mira, vos no vas a no tu cuerpo, no, no, no puedes hacerlo, digamos, no porque conlleva riesgo ah, de mira, vida vos, o ex cosas así. Eso. Ajá. Creería. Por, como te digo, yo averigué todo en YouTube y en Internet de, claro. en ese tiempo, ¿no? Y, y en ese tiempo era mi mayor miedo. Esta es mi única solución, mi única opción. Y lo que único. No Imagínate sirva. que no sirva, digamos. Claro. Grave eh, sería. Y, eh, pero sí, que si querés dejar de hacer el tratamiento, no puede ser... Creería que no puede ser... Ah, bueno, mañana me dejo de poner la inyección y... De golpe, digamos. Claro. Me imagino que tiene que ser un proceso. Uh -huh. Aparte es una decisión de vida porque conlleva muchas cosas. O sea, una vez haces el tratamiento... Eh, pues sí, cambia tu cuerpo, cambia tu físico. Hay cosas que no van a volver a ser como antes. Entonces no es que... Seguro. No es como que, que puedes decir, ah, no, pues lo dejo. y es, es, Son decisiones que... Son decisiones de, para, claro. de vida, ¿no? De vida. Y Obviamente ya... en, en, la, en la situación en la que estás y todo, es como que es la mejor cosa que me puedo pasar en el universo, digamos, que tengo que pensar. Claro. Y ahora, este ¿cómo fue la transición? ¿Tuviste problemas?
0: Eh, ¿Cómo fue el camino? ¿Qué, qué, qué hiciste?
1: Mira, yo... Y siempre digo que tuve suerte por muchas cosas. O sea, uno es eh, la posición socioeconómica de mi familia, que si bien no somos ningunos millonarios, pero estamos bien, normal, y, y pude acceder, digamos, a, a los mejores médicos en todo momento. Es, yeah. Eso es uno. Entonces es suerte. Y, y, y eso te lo hace fácil, pues. Te lo hace fácil porque te sentís bien acompañado, mm -hmm. tenés la, la seguridad de que te están tratando bien. No... No estás como amarrado, atado a un seguro. Mm -hmm. Eh, vos tomas tus decisiones vos, vos lo ves Digamos no es tan burocrático En ese sentido yo nada más fui al médico Pues se vio lo que se tenía que ver Etcétera, y, etcétera Y, y, el tratamiento y comenzamos también. más o menos eh, Y eso ¿no? Y tuve suerte porque también como te digo Es muy importante que la familia te apoye yo me acuerdo que <ríe> Y ahora igual me río de esas cosas que uno se ríe de antes eh, Cuando le dije a mi madre Mi mayor miedo era que no funcionen mis, mis cosas ¿no? Y uh -huh. que no pueda vivir una vida normal y qué sé yo y, de que no funciona el tratamiento. Que no funciona el tratamiento y, y, no, y básicamente, o sea, y, y no sabía, uh -huh. no había pensado qué porque como te dije, era uh -huh. esto uh -huh. o nada. Entonces la otra alternativa era, no quiero estar acá, pero seguramente iba a buscar otra opción. No sé, pero digamos, hubo, hubo, hubo esto. Eh, y mi otro miedo gigantesco y lo que más me dolía de todo era que en mi cabeza, digamos, yo dije, ok, hago esto y mi abuela uh -huh. va a dejar de hablarme. Ah, ya, yeah, claro. Mi abuela me va a hacer la... O sea, me va a volcar la cabeza y no va a querer saber de mí nunca más en la vida. Ajá. Eh, mis tíos no me van a dejar eh, ser cercano a mis primitos porque seguramente... Porque en, eh,
0: y claro.
1: Ahora suena tan loco y tan distante eso porque mi familia es... 100 puntos, todos me apoyaron. Y, y la parte en la que me río y digo, pucha, me río ahora porque mi abuelita fue la primera que empezó a llamarme mi nieto...
0: Ah, mira vos, súper
1: Con sus amigas, digamos, sí, tengo un nieto uh -huh. Fue la primera hasta uh -huh. Antes que mi mamá uh
0: -huh.
1: eh, Y eso me hace, o sea, siempre Me río y digo, wow o sea, la, que, claro. la que pensé que, que nunca más me iba a querer en su vida Digamos que iba a ser, claro. Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? O sea eh, pero pensaba mucho también por el tema de influencias, eran otras épocas, como digo, yo pensaba que mis tíos en algún momento eh, iban a decirnos o sea, todo bien, te apoyamos, te queremos, sabía que siempre me iban a querer y me iban a apoyar todos, porque como digo, mi familia 100 puntos, pero tenía ese pensamiento en ese momento de que me iban a decir, no puedes estar con tus primos chicos, no puedes verlos más, no quiero claro. que, que, ellos, que vos estés en la vida de ellos porque les das una influencia de... De que, que si querés de un día para el otro Alguien me diga, ah, pues quiero ser mujer Uno de mis primitos, digamos, ¿no? Especialmente que casi todos mis primos son hombres Mejor uh -huh. dicho, todos somos hombres Una primita tengo que hace poco, digamos Tiene ocho añitos, uh -huh. algo así Entonces eh, había el doble de tabú Porque encima un hombre, ¿no ves? Es más fuerte como que un hombre se quiere ser mujer En esas épocas era como que peor, digamos O sea, claro. no, o sea, o que, o que mi hijo o sea gay hey, Porque te está escuchando claro. con tus ideas de mierda entonces, este, <risa> claro, y, y eran niños. Que, digamos, que, ese, ¿no?
0: ese, que ese es un miedo y es un pensamiento real. Todavía, ¿no? sí. De que la gente piensa de que porque hay es, en la cercanía una persona homosexual o de la comunidad LGBT, ya tu hijo se va a transformar, claro, ya, ajá, digamos, ajá, va a tener
1: y ideas, va, ajá, a ser,
0: va, va a ser algo y no sé. Sí. Sí, es, es extraño, cosa que... En,
1: no no existe, o sea, literalmente es que ni siquiera hay posibilidad alguna, o sea, sí puede que se confundan, que ni siquiera que se confundan, la palabra es que lo tomen en cuenta, que vean otra realidad y digan, ah, mira vos, esto existe claro. ¿Cómo me siento con respecto a eso? Pero después, o sea, a cualquier persona heterosexual que vos le digas te voy a meter a un cuarto por 24 horas y te voy a, a decir miles de razones por las que debería ser lesbiana o gay, claro. no van a ser igual, digamos, porque es algo que viene de adentro de lo que sentís sí. por alguien. no es una Nadie decide. Ah, yo voy a querer que me gusten los hombres <risa> o las claro. mujeres, o solo los morenos, solo las rubias. O sea, nadie... Claro. No existe. Y bueno, y volviendo a esta parte que vos decías, te hiciste,
0: digamos... Por decirlo de alguna forma, una película en la cabeza donde mi abuela no me va a hablar, mis tíos me van a prohibir la entrada a sus casas por sus sí. hijos. Muchas veces creemos de que nuestros problemas son el fin del mundo. No uh -huh. digo de que no hayan problemas sí, sí, sí. complicados, pero... A veces nos encerramos tanto sí. en nuestros propios problemas que creemos que realmente todo el mundo y todo y, so, y, y somos lo peor y algo nos vamos a, a morir o, sí.
1: o sacas conclusiones de cómo va a reaccionar alguien. <risa> todo y el Resulta mundo. que no re claro. nada que ver, digamos, ¿no? Como era este caso. Claro, totalmente. O sea, totalmente. Mi familia fue súper abierta. Todo, o sea, con el amor más grande del mundo, o sea. Sí. Y, y ahora, ya después de un tiempo, creo que incluso con orgullo, o sea. Uh -huh. Creo que hasta... Y eso es lo sorprendente de mi historia eh, o de mi experiencia, que no he tenido mayores problemas. Eh, ya. Yeah. No tengo historias feas para contar. Y si, y, si, y si están, son muy pocas. O sea, tengo historias que pueden generar un impacto, ¿no? Como mm -hmm. la, la psicóloga, como un montón de cosas que sí generaron un impacto. Y hoy que soy grande y ahora estoy aprendiendo muchas cosas de cómo funciona eh, mi cerebro, etcétera mm -hmm. Entiendo que fueron... Que, que dejaron huella, Claro. Cosas como tener autoestima baja uh -huh. en el fondo, eh, aunque vos capaz no lo ves o no lo sentís. Hay muchas cosas en el subconsciente que uno no... Claro. Que uno no toma en cuenta. Y sé que, que, que mucho de eso quedó de todas estas historias, pero... Eh, pero viéndolo también desde otro punto de vista,
0: eh, a todos nos pasa de que te, en nuestra vida tenemos momentos que nos marcan. Uh -huh. ¿No? Entonces... Eh, Quizás el, 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 el aquí el aprendizaje o, o, o el, el, el consejo es que vas a, vas a tener problemas y de que quizás vas a tener situaciones que te van a marcar, uh -huh. pero si lo ves desde
1: forma positiva, podés Siempre, encont encontrarte sí. desde cualquier punto de vista. Sí. ¿No? 100%, es así. 100%, 100%. Que hay que confiar, que uno tiene que confiar en lo que siente y escuchar su... Que, que es otra de las cosas que estoy aprendiendo ahora a mis uh -huh. 32 años, que es el aprender a transitar tus emociones. Claro. Que de hecho es un término que nunca en mi vida había escuchado. Uh -huh. Hace poquito recién aprendí todas estas cosas también de, de que si te si tu crianza fue... Su, tu apego es evitativo, yeah, o claro. seguro, no sé qué. no, no Estoy re nuevo en todo eso, pero me está me está ayudando muchísimo en muchas cosas. Eh... Pero sí, es escucharse. Uh -huh. Es escucharse y tener confianza y, y hacer lo que uno tenga que hacer siempre desde el corazón con, con la mejor de las intenciones y confiar, confiar en que claro. las cosas van a salir bien y confiar en que en que realmente las personas te pueden sorprender. Algo que vos uh -huh. podés pensar que alguien va a reaccionar de una forma puede ser totalmente lo opuesto de lo que pensabas, digamos, ¿no?
0: Buenísimo. Oye, y con respecto a todo esto que estábamos hablando, vos desde <coughs> siempre tuviste, eh, tuviste en claro de que vos eras hombre uh -huh. y de que estabas en el cuerpo en uh -huh. un cuerpo que no se correspondía con lo que vos sentías uh -huh. ¿no? Eh, yo he escuchado mucho acerca de esto que es ideología de género uh -huh. y que eh, por ejemplo se dice de que el, el, los roles ya sean masculinos o femeninos de cierta forma son eh, impuestos socialmente son como construcciones sociales. Y bueno, he leído teorías muy interesantes donde puedo estar más o menos de acuerdo uh -huh. dentro de lo poco que sé, pero por ejemplo, escuchando tu historia, este vos siempre te asumiste como hombre y a pesar de que te de cierta forma te inculcaban el vestido uh -huh. o estas cosas que son más ligadas a las uh -huh. mujeres, ¿Vos te sentías, digamos, que eso no era lo que te gustaba? O sí, que... sí, sí. ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Vos crees que el, el, el rol eh, mujer-hombre es algo impuesto por la sociedad o es algo que se nace cada uno? No sé si estoy haciendo la pregunta uh -huh. correcta, digamos, pero no sé si me entendés.
1: No, te entiendo. Creo que... Eh, pucha, el, el lenguaje es algo súper complicado porque uno a veces tiene que, especialmente cuando toca temas así, eh, tiene que... No sé si yo... Usaría la palabra impuesto. Ya. Porque implica como que si alguien te estuviera imponiendo. Pero claro, es que una imposición también puede ser no, no directa.
0: Eh, claro. Entonces
1: también se aplica. Entonces, no sé si voy a decir que la sociedad te impone, pero sí que esa es la forma en la que funciona el sistema. Uh -huh. Y que realmente, yo pienso, creo que de hecho está un poco comprobado. Vos cuando sos chiquito no estás pensando si deberías jugar con un carrito o con una muñeca. Vos, cuando sos un bebé, vas a lo que te llama la atención.
0: Uh -huh.
1: Y empezás a aprender de lo que escuchás, de uh -huh. lo que ves, etcétera. Entonces, querramos o no, todo es una construcción de, del sistema en el que vivimos. Claro. Y, donde, y, y sí, o sea, yo sí creo que el género, obviamente, es una, es una construcción social de acuerdo a lo que vemos. Porque se te va guiando. Eso, uh -huh. Esa es la tarea de tus padres, de tus mentores, del colegio, de todo. Guiarte. Uh -huh pero no es imparcial. Esa guía nunca ha sido imparcial, ni en el sistema educativo, ni en nada. Se te yeah. guía de acuerdo a lo que el que te está guiando considere que es moralmente correcto para él, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, en Inglaterra, no eh, con la, con, con, cuando te enseñan en el colegio, en las universidades, con respecto a la... Muchas veces he, dicho, he visto documentales de estas cosas, uh -huh. de que, claro, te cuentan la historia, no en Inglaterra, no por decir Inglaterra, pero en cualquier país, te cuentan la historia convenientemente a, a su historia.
0: Uh -huh. O sea, claro.
1: como ellos percibieron la historia. Uh -huh. Y es un poquito lo mismo, creo, en la construcción del género. Sí o sí vas a tener ciertas influencias y sí o sí después vas a ir tomando tus propias decisiones a medida que creces.
0: Como fue en tu caso, al final Ajá. de cuentas, de, de, por lo que entendí, me corregí si estoy equivocado, pero por lo que entendí, de alguna forma te guiaban a que seas...
1: Claro. Mu o sea, mujercita. A que si tome se... la posición que supuestamente debía tomar. digamos. Ajá,
0: pero, pero no era lo tuyo, sí. digamos. No,
1: no, para mí, yo creo que uno la... Uno sabe, todos sabemos por dentro lo que sentimos. Solamente uh -huh. que el mundo te enseña tanto a dudar de vos mismo, a dudar de lo que sentís, de lo que pensás y a tratar de encajar o etcétera, uh -huh. que uno duda de lo que escucha dentro uh -huh. ¿Me entendés Para mí siempre fue re claro, pero obviamente tratás de encajar, tratás de verte, cuestionás, qué sé yo, digamos, ¿no? Pero yo claro. la tuve, o sea, para mí era como, como te digo, toda mi niñez, hasta mis doce, Uh -huh. eh, para mí fue el error de Dios. Ya. Eh, se equivocó en algo. Claro. Y, y, y como lo describen, o me lo hizo a propósito, porque claro. no lo está arreglando.
0: Claro, porque se supone que es perfecto, no debería equivocarse. Claro, y que
1: puede hacer todo, digamos, que es el... Que, Omnipotente. Que él, claro, y que además... Eh, además, ahí está como... Idea o concepto de que tiene poder por sobre cómo funciona el mundo. Claro. Que de alguna manera si hablamos de energías, ya es un montón, ya es otro tema digamos, uh -huh. y sí creo que hay cierta conciencia superior que tiene un, un, que, que altera o que tiene poder sobre las cosas, por así decirlo no sé si, si lo digo correctamente, pero uh -huh. pero no es como se piensa o como, como que la gente reza, digamos, ¿no? Que, claro. que me salga esto, que me vaya bien o que esta persona no muera, por favor, no sé qué Y si bien creo que rezar tiene 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 poder Por muchas cosas, como ya digo, ya es otro tema Es hablar de energías y de, de qué uno yeah, cree claro. pero, pero cuando sos chiquito Se te da esta idea de que rezando Pidiendo, hablándole, o me, ¿me entendés? Entonces era entiendo. como que o me lo estás haciendo a propósito Porque no lo corregí, y uh -huh. me odias O o no entiendo ¿Qué pasa? O, o, o no claro. sos tan perfecto Ni nada, te, una ficha te salió fallada Me, me claro. trajiste mal, algo anda mal Y nadie me está escuchando Y nadie puede hacer nada por mí Claro. Entonces había, había un, un odio, un sufrimiento, todo, hasta mis 12 porque después ya fue como que directamente dijiste, que no quiero saber del tema de Dios, digamos, o sea, que Chao. no existe, digamos, no a existir, claro. porque obviamente traté tanto, hablé, lloré, grité, pero literal, o sea, yo tenía peleas con Dios, digamos. Claro. Yo lloraba en mi cuarto, así, pero mirando hacia arriba y llorando, así, sos un hijo de puta, bájate, maldito, te voy a sacar la mierda, te, te odio, claro. digamos, ¿no? Claro. Entonces eso, ese, esa, esa fue medio durita. <risa> la pelea con Dios, y, y de hecho, después simplemente lo vi en mi cabeza uh -huh. y nunca me di cuenta de, de que era algo que quedó fuertemente y que, que tenía uh -huh. que trabajar. Oye, y eso, este, este año, la verdad es que me han pasado cosas muy interesantes que uh -huh. me han llevado por caminos que jamás en mi vida se me hubieran ocurrido. Uh -huh. <risa> eh, y por ejemplo, eh, ese fue. Yo, yo hace poco hice, no sé cómo llamarlo, pero digamos que una terapia alternativa lo voy a llamar. Yeah. Algo así. Eh, y yo fui con con yo fui con una situación de estar muy mal en mi vida, sintiéndome mal por cuestiones más que nada de, 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 del peso que me pongo a mí mismo sobre el éxito, lo que he logrado no he logrado y cómo me va en la vida en ese sentido. Uh -huh. eh, tenía un estrés muy grande por muchas cosas. O sea, han, han, han sido años complicados para mí. Y, y como te digo, es que pucha... Es todo un tema, es tanto Porque mu mucho de esos, de, de que mis años Fueran un poco complicados estos años que han pasado Etcétera, ha sido el tema de transicionar Y todo eh, Que siempre lo vi Como lo, lo perfecto Lo bueno que saqué de todo esto Que, que fue el salvarme la vida, o sea que uh -huh. estoy aquí Entonces siempre Después de vivir en, tan, en tanto sufrimiento interno... Por tantos años de tu vida... ¿Cómo ves algo negativo de todo lo que... ¿Sí? Claro. Pero nunca me puse a pensar cosas como que... Las posiciones de nuevos sociales... En las que... que cómo funciona el sistema... Y cómo funciona el mundo... Y el peso que yo mismo me iba a poner encima sin saber... Claro. O sea, claro... Eh, uno, la ansiedad... Cuando uh -huh. empecé mi transición... Que me preguntaste hace un rato... Por ejemplo, cómo fue el proceso... El nivel de ansiedad... O sea, vos te pones tu primera inyección... Y querés que ya estés con barba... Querés ya tener todos los cambios... Que, y, claro. y, 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 y cada hora es... ...una ansiedad que nunca en la vida has vivido. Y claro. cada hora. Y, y el proceso para que realmente te empeces a ver con, consistentemente un cambio... ...que ya digas, bueno, realmente de acá en adelante los cambios son mínimos o ínfimos uh -huh. o ya no. Son cuatro o cinco años. Uh -huh. Seis años. Entonces, este... Imagínate cada... El estrés, o sea, la ansiedad, el nivel de ansiedad que yo no me di cuenta que empecé a tener... Claro. Y no me di cuenta porque uno tampoco hace un tiempo se hablaba mucho de la ansiedad. No es como estamos aprendiendo hoy en día a claro. entender la ansiedad y a llevarla. Pero la ansiedad que dejó eso en mi cuerpo, el, la presión que me empecé a poner yo mismo por... Cosas chiquititas que uno escucha y dice, mira vos, cómo se arma un problema mental tan grande con, uh -huh. con, con, con una cosa tan chiquita. Pero el hecho de, de que toda mi vida eh, pensé o imaginé... Toda mi niñez y toda mi vida que, claro, este era el único problema. Este era el problema más fuerte que tenía. Claro. Era el problema en el cual giraba mi vida. Cada uh -huh. segundo de mi vida giraba en torno a este problema. Entonces, si soluciono este problema, todas esas imágenes, películas mentales hermosas que hice de miles de sueños, se van a, a, ahí van a estar. Porque uh -huh. lo único que me falta es el, el vehículo. Uh -huh. Y que cuando ya tengas el vehículo, de repente, no, la vida no es tan fácil, ¿no? O sea, claro. no tengo un yate, no, no tengo, qué sé yo, cosas que imaginé. Ya. Yeah. Eh... Más allá de que sean cosas que quisiera seguir persiguiendo o no. Porque, por ejemplo, yo de chico siempre quise ser cantante, tocar uh -huh. guitarra y tenía ese sueño. Entonces vos te imaginas y te ves en tu cabeza como los Jonas Brothers, no sé, digamos, ¿me entendés? Sí, y claro. Y, y, y no lograrlo, no lograr las cosas. Eh, es duro eso porque decís, wow, o sea, se me dio. Esa única cosa que faltaba para que yo pudiera existir y hacer todo lo que uh -huh. quiera y tener todo lo que quiera se me dio. Pero de repente te das cuenta de que, claro, yo lo viví así porque era una... Era una situación en mi vida complicada no tener un, un vehículo claro. real que, donde vos te sintás que sos vos
0: uh -huh.
1: eh, y puedas vivir la vida de acuerdo a lo que vos considerás o como vos pensás. Pero era 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 tanto este problema en mi cabeza que vivía en torno a eso, pero nunca me percaté de, de, de los otros problemas que conlleva claro. la vida, que no es que vas a tener la vida perfecta porque ya hiciste tu transición. Uh -huh. Igual hay que trabajar, igual claro. hay que hacer cosas, la vida no es un sueño, o sea, claro. y todo eso, por ejemplo, me cayó de golpe. Uh -huh. Cosas de la transición que uno no ve, porque claro. la mayoría de la gente... Estabas eh,
0: enfocado en eso y ya una vez lo estabas logrando, y ya sí. te, di te, te diste cuenta del resto de las cosas. Y
1: me ponía presiones, o sea, uh -huh. antes nunca pensé en, en, en que yo tengo que ser el... Eh, o sea, antes siempre se me crió... Y de nuevo, eran otras épocas, ¿no? Pero siempre es como que algún día te vas a casar y vas a tener uh -huh. hijos y listo, ¿no? O sea, no había mucho peso uh -huh. en sentido de... Tenés que ser exitoso, tenés que hacer dinero. ¿Cómo vas a mantener a tu familia? ¿Cómo vas a cuidar a tu familia, no? Porque <risa> claro. si sos hombre... Ah. Claro, claro. Vos cuidas a tu familia y vos siempre tenés que estar fuerte y siempre tenés que estar bien. Sí, y sí, ya sí. no puedes tener momentos de debilidad. <risa> Entonces... Ahí hay, hay, también hay, hay, hay mucho contenido súper interesante de cómo pasó de una cosa a la claro, otra y cómo yo mismo me de repente tenía que llenar otros roles. Uh -huh. en, y, y, cua, y cuánto peso me ponía a mí mismo yo de llenar esos roles. y de uh -huh. es, 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 todo, es un mundo. Es un mundo de cosas. Claro. Es un mundo. Literalmente es un mundo de cosas.
0: Y ahora, eh, ¿cómo es el tema, digamos, eh, para entablar relaciones con... Eh, digamos, de pareja, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo es la aproximación, digamos, te gusta una chica uh -huh. y de, de, de repente decirle, ¿sabes qué? Por si acaso, yo biológicamente nací uh -huh. como mujer. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo, lo,
1: lo, lo tratás? ¿Cómo lidias con eso? En un principio fue un tanto difícil, al principio, porque ya, un, ya uno va como que... Y, y, y justo fue... Eso es algo que también me dijo mi mamá. Que de nuevo, mamita, I love you. Y no, na, no sé que me amás y, y todo, pero a, a veces uno dice cosas porque... ¿Me entendés? Pero claro. me, que me quedaron grabadas, digamos, ¿no? Y una de las cosas que me dijo mi madre cuando le dije que iba a hacer la transición fue... Eh, porque no entendía, literal. Entonces fue como que, ok, Andrea, pero no entiendo. O sea, si vos... Eh, ya no me acuerdo bien cómo, cómo, cómo era, pero era algo así como de que si vos vas a hacer... Si, so, si, si a una, si una lesbiana le gustan las mujeres, Ajá. y a una mujer le gustan los hombres, o sea, biológico, alguien heterosexual, eh, a, claro. a, ¿a vos quién te va a querer? No entiendo. Esa era su preocupación, pero lo, 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 lo dijo así, Ajá. y en ese momento yo le expliqué, le dije no sé qué, y como siempre yo con mi carácter fuerte, que, que eso es algo en lo que estoy trabajando ahora, como te digo, en, en gestionar mis emociones y en entender que Ajá. no siempre... Tengo que tener esa postura que, que me ha salvado la vida. Porque si yo no hubiera tenido esa fuerza desde chico, y quizás claro. no estuviera aquí, como digo. Eh, pero que no siempre tengo que, que estar con esa armadura adentro y no sé qué, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, mi madre me dijo eso y en ese momento le expliqué y le dije, no sé, va, va, va. Pero sí me había quedado en el subconsciente súper fuerte eso. Como que, es verdad, ¿a mí quién me va a querer? O sea, una mujer lesbiana va a querer a una mujer biológica claro. en su cama. Eh, una mujer heterosexual, también puede que me vea y, va ah, sí, y hacemos una primera aproximación. Pero después... ...por ahí no está interesada. O sea, si claro. es heterosexual, mejor dicho, es muy posible que... ...bueno, en realidad ya no, pero... Ya, ahorita voy a explicar eso, pero es muy posible que no... ...que no esté interesada. Eh, yeah, uh -huh. eh, y eso, ¿no? Entonces sí, al principio hubo miedo, no sabía cómo manejarlo. Eh, tuve una situación donde... donde... donde sí, una chica mostró interés y, y empezamos a salir un poquito... ...y ya cuando le dije, cambió totalmente conmigo. O sea, claro. o sea se, se borró, digamos. Entonces, eso dolió, me dejó... Obviamente, la autoestima... Te afecta la autoestima. Claro. La, en algún momento fue un poco difícil de navegar. Sí. Pero ahí creo que influye mucho, de nuevo, tu personalidad. Eh, entender que no, que no todo en la vida es biológico, nada más. O sea, creo que nadie se enamora solamente... O sea yo cuando amas a alguien no es que le miras la entrepierna y dices te amo y <risa> claro. solamente a veces sí pero eh, no es la idea <risa> entonces el amor no es solo no, es, no es solo eso claro eh, y empezar a navegar eso ya más de adulto no entender uh -huh. eso un poco ahorita para mí es muy fácil o sea es muy normal no si alguien muestra interés o si a mí me gusta a alguien pues me acerco como todo mundo uh -huh. te invito a una cita o algo así o si es algo más casual uh -huh. más casual de boliche pues mira soy un hombre trans. Ah, ok. ¿Sabes, lo que, sabes de qué se trata. Sabes que muchas veces me dicen sí, muchas veces no. Uh -huh. Y así, digamos, ¿no? A aprender a comunicarlo ya sin... Sin miedo. Con más seguridad. Porque, con más seguridad y también entendiendo que... Vos siendo hombre heterosexual y todo... Igual te pueden decir que no. Probablemente claro. muchas veces alguien te dijo que no, ¿me entendés? Es lo normal. Bueno, Entonces uh -huh. nadie...
0: Totalmente. ¿No Sí, obvio. hartísimas veces. Entonces es, es como agarrar <risas> esa
1: cosa de sentir y decir... Oye, a todo mundo... Uh -huh. hasta Brad Pitt seguramente alguien le dijo que no alguna vez ¿me entendés? Porque porque no digamos no le gusta porque claro. no se trata de, de nuevo quitarte un poco esto de es que porque soy trans este uh -huh. es el problema de mi vida y, todo, y entender que claro. todo el mundo pasa por lo mismo
0: claro totalmente y ahora digamos eh, me habías contado de que uno de tus anhelos era tener una familia uh -huh. casarte tener hijos y todo eso sigue siendo parte de tu
1: ay uh, yo no de, sé ya no sé, pero por cosas de la vida, por, por, por cosas como que... No sé, cómo veo el mundo ahora, si realmente voy a encontrar la persona... Ya entiendo que el sueño que tenía en mi cabeza es una fantasía. Es una, fantasía. Claro, es una que... película de, de, de amor de la tele.
0: Claro, ¿entendés? que, te, que de, de, de cierta forma pienso, no sé, me corregí si estoy equivocado, pienso que quizás esto también lo habías hecho en forma de... Eh... De protegerte a vos mismos y tener estos pensamientos eh, para quizás hasta conocerte a vos mismo. No uh -huh. sé, eran fantasías que te ibas, te ibas haciendo. Ahora que estás ya en esa posición que tanto soñabas, uh -huh. ya obviamente todo cambia, pues, ¿no?
1: Para mí personalmente, cambia, cambia creo, más que eso que te digo. Que, que siempre el sueño ese que tenía, eso que me hacía, que, que, que aún ahora, digamos, si lo pienso y cierro mis ojos y pienso en esa familia divina y todo hermoso y armando uh -huh. el carro con mi hijo y mi mujer, fantástica el amor <risa> Pero la vida no es así. Claro. Entonces, ca cambió en eso. En decir, okay. puta, la vida no es así. Uh -huh. No es el cuento de hadas que tenés en, en la cabeza cuando sos chiquito y implica muchas cosas el hecho de si voy a tener algún día una familia. Eh, uno... En mi caso y, y, y que es algo de ser trans que, que bueno viene con, con, con viene con, con el papel digamos no sé es que mientras más años van pasando en tu transición uh -huh. obviamente eh, tu, tu estado físico reproductor o no sé qué se llama digamos va, va cambiando va siendo afectado entonces mm, yeah. yo ahorita hoy por hoy creo que voy en, creo que ya voy en hormonas no sé ocho años creo eh, y no sé si sería muy fácil para mí tener hijos, por ejemplo que igualmente no los tendría yo en mi cuerpo porque, no
0: <risa> yeah, <risa> eso claro. para
1: mí es, eh, le, no no, siempre le tuve mucho miedo ya yeah. eh, y no es chistoso, pero bueno sí, así lo siento, digamos. no me parece natural para mí no, no no puedo imaginar tener un cuerpo que se mueve en mi panza, digamos.
0: Ya, yeah, no puedes o sea, imaginarte estar embarazado. Sí,
1: ajá, que se puede, que muchos trans, hombres trans lo sí. han hecho y todo eso, ¿no? Y belleza, cada, cada familia es un mundo. Pero en mi caso, no, nunca. Uh -huh. Nunca haría algo así. <risa> eh, pero siempre fue mi idea eh, con, congelar óvulos... Uh -huh. eh, y después ya poder con un donante o algo quizás... Que mi mujer sí pueda estar embarazada. Así era como lo veía, digamos. no yeah. Como lo empecé a ver en algún momento. Porque de chiquito no veían en la parte técnica de la... Claro, <risa> solamente claro. en la familia y qué sé yo. Eh, ahorita no sé por eso. Uh -huh. No sé en qué estado está esa situación. He pensado mucho en los últimos años. Pucha, ya es hora de que congele óvulos y realmente quiero pensar en esto. Pero... No tengo ni las finanzas para hacerlo ahorita. Yeah. El tiempo sigue pasando. Uh -huh. Entonces, está eso. No sé si algún día realmente encuentre a, a, a la persona con la que quiera eh, armar un equipo. Es decir, tengo yeah. ya casi 33 y, y no, no me siento ahorita ni cerca de... Uh, claro que esas cosas nunca pasan, tampoco organizadas ni planeadas, ¿no? Sí. Pasa. Entonces puede que pase, pero ya pienso en muchas otras cosas, en el tema financiero, cuánto claro. te cuesta un hijo? Claro. Todo lo que implica a todo lo que vas a renunciar. Claro. Eh, y yo ahorita a veces digo, tengo demasiado con mi perro. <risa> Después de mi perro no quiero ni un, otra mascota en la vida, pero peor, peor claro. es hablar de hijos, digamos. Claro, ¿no? claro. Entonces he, he, he empezado a, a ver quizás... A abrirme mentalmente yo uh -huh. a otras historias, a, a, a otras historia, otra imágenes en mi uh -huh. cabeza. Quizás si encuentro a alguien súper. Ya veremos si se da, si no se da. También está la adopción, si en algún momento quiero. Claro. Eh, por ahí no, por ahí no quiero tener hijos. Por ahí ella no quiere tener hijos tampoco y queremos dedicarnos a viajar toda nuestra plata, ¿me entendés? Claro, a tener claro. experiencia. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Por ahí eh, me enamoro de alguien que ya tiene un hijo, entonces. Tengo un hijo claro. de corazón, que no puede ser no biológico, pero uno Ajá. cuando cuando ama a los hijos creo que eso no importa tanto. Claro, de creo hecho, que... creo que no importa nada claro, si creo... sos el esperma que lo puso Ajá. o no, digamos. Claro, ¿no? eso
0: se llama creo que hijo putativo, que es eh, cuando es el hijo de tu pareja, digamos. Ya, no. Sí. Algo así.
1: Entonces, ahorita veo muchas variables. Uh -huh. y, y ya no es algo que me duele, ni que pienso, ni que, ni que nada, sino que digo, bueno, que se dé lo que se dé. Claro. Veamos qué pasa. Oye, y tengo una pregunta un poco
0: fuera de, de tu experiencia personal como persona trans. Eh, y es un tema que igual quería preguntarlo. Eh, ¿Qué opinas acerca de las personas trans participando en deportes, digamos, un... Una mujer trans, que vendría uh -huh. a ser una persona que nació como hombre y transicionó hacia mujer, uh -huh. eh, participando en eventos deportivos femeninos, por ejemplo.
1: Sí, he escuchado este tema en los últimos años y, pucha, aún siendo trans, y, 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 y he escuchado muchos argumentos interesantes para, que, para pensar que eso eh, estaría bien. Uh -huh. Pero aún así, eh, yo personalmente no estoy muy de acuerdo. Uh -huh. No estoy de acuerdo porque no hay como ocultar más allá de que el mundo es grande y hay muchas personas distintas y de que una mujer puede ser... Uh es decir, yo soy un petizo, digamos, mido 1.63, creo. Hay mujeres que miden 1.80, ¿me entendés? Entonces, uh -huh. esa mujer va a tener muchas más ventajas que... Bueno, yo soy trans, pero igual vos tampoco sos muy alto, ponele. Entonces, no, para, para hablar de que alguien heterosexual, un hombre uh -huh. eh, heterosexual y cisgénero, eh, puede haber una mujer mucho más grande que vos que vaya a, a ser mucho mejor en, en, qué sé yo, en, en, en lo que sea. En uh -huh. una maratón, en bla, bla, claro. bla, por su, por su físico. Pero generalmente hablando, uh
0: -huh.
1: sí existe. Sí, sí, el hombre normalmente es más alto, es más fuerte, tiene otro uh -huh. tipo de musculatura... Entonces, no hay cómo ocultar el hecho de que efectivamente una mujer trans va a tener ventajas físicamente que muchas otras. Claro. Que son... Que, 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 ¿Me entendés? Entonces, no hay cómo quitar eso de la ecuación para mí. Lo veo mucho más eh, válido en, 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 en hombres trans... Participando en torneos de hombres, y uh -huh. no porque yo sea trans y me quiera. Ah, no, Ajá. es que en mi caso, pues sí, no, no. pero <risa> claro, Sino porque, pucha, vos, vos más bien como hombre trans entras con desventaja. Entonces, si encima lográs hacer grandes cosas en el mundo deportivo con desventaja, wow, digamos, vale, ¿no? O sea, uh -huh. hay mérito. Es más, hay esfuerzo por dos. Uh -huh. Pero en el caso de, de mujeres trans, no, pues no, no, no me parece mucho. Por, por todo lo que te digo, porque sí hay una ventaja.
0: Sí, y yo he visto algunos eventos, bueno, dentro del deporte que me gusta, que son los deportes de contacto MMA uh -huh. y otros, donde sí he visto a mujeres trans participar. Y claro, eh, nota una cierta ventaja. Sí, sí, sí. A, a por más de que sean como que del mismo peso, viste, que uh -huh. son siempre son del mismo peso, no sé no, no sé si es una percepción nada más, que quizás estoy errado, uh -huh. o, o si los medí científicamente, pero... Yo siento de que hay como un nivel este mayor de fuerza, no sé. Podría estar equivocado, tal uh -huh. vez podría ser una opinión sesgada porque sé que la persona que estoy viendo es trans, digamos, puede uh -huh. haber mucho, ¿no? Pero me pareció una, una, una cosa así, digamos, ¿no? Que es un poco complicada de tratarla, digamos.
1: Sí, 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 sí. O sea, es algo bien complejo, pero... Sí, pa para mí no... Para mí no no está bueno. O sea, yo creo que pueden haber competencias eh, y que deberían haber las competencias porque, de nuevo, somos trans, pero somos parte de la sociedad y estamos en el mundo y, y claro. pagamos nuestros impuestos y vivimos la vida normal. Entonces, <ríe> claro. deberían haber las competencias trans, eh, o, no competencias trans, competencias de cualquier tipo, digamos, kickboxing, pero que tenga esa categoría, ¿me entiendes? Yeah. Mujeres trans, hombres trans. Eso podría ser, por decirte. O sea, claro. es una forma que le veo a, la, a esto que he estado Ajá. escuchando mucho últimamente igual. Eh, es una forma que veo de hacer las cosas que no me parecen ni discriminatoria, ni mala, ni nada. Simplemente estás en la categoría, digamos, que está más, a, más nivelada para, para hacer competición.
0: Claro. En Jiu-Jitsu, por ejemplo, este se dividen las competencias bastante de forma muy interesante. Primero por cinta, si sos cinta blanca con cinta blanca, si sos cinta azul con cinta azul. Segundo por peso, no, uh -huh. si, si pesas entre tanto y tanto vas de, a eso. Y después también por edad. Entonces están los máster, master 2, entonces si tenés de 30 a 35, no competís con alguien de 18, uh -huh. que obviamente, uh -huh. digamos, si yo entro a competir con alguien de mi peso de 20 años, seguramente me va a llevar en fuerza, porque ya yo estoy todo cacharro, las rodillas que me suenan,
1: sí, sí, en sí, cambio sí. el otro jovencingo me va a sacar <risa> la mierda. Sí. sí, 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 es que son cositas que no se pueden obviar, Claro. son detalles que son hechos. Claro, que no se pueden obviar, digamos. Ajá. O sea, porque, porque son válidos en, en, en algo como esto. Claro.
0: Bueno, y ahora hablando de, de la sociedad, digamos que quizás no está muy enterada, eh, eh, poco informada, digamos, que sucede. ¿Qué cosas podrías aconsejar vos para una persona que... Eh, eh, que primera vez está teniendo un acercamiento, digamos, cuando ve a una persona trans uh -huh. o, o se entera de alguien trans. ¿Qué, ¿Qué aconsejas, digamos? ¿Cómo, por ejemplo, el tema de los pronombres es una, es una cosa que causa confusión, uh -huh. que a veces no saben sin decir él, ella? Uh -huh. si, no, ¿qué aconsejas? Sí. ¿Cómo aconsejas que una persona eh, eh, tenga una, aproxima, una, una aproximación respetuosa, digamos, este con una persona
1: trans. Sí. Mira, a mí me gusta mucho lo que siempre escucho de cómo lo, cómo lo, cómo lo dicen en Estados Unidos. Que es súper sencillo. Es preguntar. Claro. Es preguntar, ¿no? Si no estás seguro de algo, o esperas a que hable. Y, y cómo se cómo se auto. Uh -huh. Se autoentiende. O preguntas. Perdón, o sea, con, si estás en un restaurante y sos una mesera y hay una mujer trans y no sabes como hablarle, digamos, eh, pregunta, disculpa, ¿cómo te gustaría que te diga señora, señorita, señor? ¿entendés? Uh -huh. ¿Me ¿Entendés? Creo que esa es la forma más, más coherente. Uh -huh. in, coherente, educada y que y que, y que tienen en mente a ambas partes, ¿no? Porque tampoco es fácil a, claro. uno a veces no estar seguro, no saber cómo, no querer. A mí claro. me, ha, me ha pasado muchas veces que gente sabe que soy un hombre trans, pero no tienen ni idea de qué implica ni de cómo, ni de claro. nada. Entonces vienen y quieren ser educados conmigo uh -huh. diciéndome e ella o... ¿Mantener? Ella. O sea, me estás viendo, digamos, así como me estás viendo. <risa> claro. Pero piensan que, piensan que, no sé. Claro, no saben. No, no eh. entienden. Ajá. Entonces, más bien piensan que, que la educación va a estar en, en tratarme como mujer. Porque claro. yo nací mujer antes. Entonces, claro. cuidan eso. ¿Me ¿Entendés? Claro. Y, y justo, es, más bien es lo contrario, pero como no lo entienden, es eso. Y, eh, y que ojo me que... imagino
0: que vos te das cuenta también cuando es una falta de respeto y cuando es por ignorancia, por sí, desconocimiento. Sí, sí, se nota.
1: Porque, claro, es que la, la, intención, la intención de las personas y, y con qué... Com, cómo uno se acerca a hacer las cosas eh, eh, importa, ¿no? Y, y importa mucho, yo creo especialmente, que esto es algo que siempre que siempre toco, el tema de, de, la, de los hombres trans versus las, versus las mujeres trans, ¿no? Uh -huh. Porque, obviamente creo que en mi experiencia lo que he escuchado lo que he visto los hombres trans es mucho más fácil porque realmente no no se nota tanto
0: ya físicamente ah, hablando
1: físicamente Físicamente hablando, no se nota tanto que te va a salir... Barba. O sea, en realidad eso es tu cuerpo... Es que en ambos casos, en realidad es tu cuerpo simplemente con más de la hormona que querés para generar lo que uh -huh. lo que estás buscando. Eh, entonces, esto no es que yo fui y me operé la cara, digamos, o, o, o el brazo. No sé. O sea, soy uh -huh. más brazudo porque es la Soy yo en mi versión hombre. Claro. Pero soy yo. No me operé el brazo. No me puse huesos más grandes, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Eh, en el caso de... En el caso de las mujeres trans es un poco más difícil, pues, porque ya, digamos que... No sé si la palabra sería revertir, pero generar cambios a lo que socialmente uh -huh. vemos como una mujer y cómo debería ser una mujer. Es más complicado. Se, yeah. es, se nota más, quizás, en muchos casos...
0: La biología, digamos. La,
1: la, claro, cuando, no sé cuando si alguien... No si está bien dicho, sí, pero... Sí, yo tampoco. Pero sí, se, no, se nota más, digamos, Ajá. cuando alguien... Entonces, es, es más difícil ahí. Claro. Es mucho más difícil. Y ahí yo diría que es cuando más, cuando más importa el... Disculpa cómo debería llamarte, claro, cómo claro, claro, me claro. entendés.
0: Oye, y dicho sea de paso, eh, yéndonos un poco al tema anterior de que estábamos hablando de los deportes y la participación de las personas trans, uh -huh. Este, vos y yo somos compañeros de kickboxing en uh -huh. el gimnasio, ¿no? Sí. Ahí nos agarramos a patadas. <risa>
1: pues todavía no nos hemos agarrado, pero ya, ya, ya toca. No yo a soy agarrar. novito,
0: todos sos pro. <risa> <No>. <risa> Oye, buenísimo. Oye, ya creo que hemos estado al alrededor de dos horas. Ya, Muchísimas buenas, gracias sí. por tu tiempo. Eh, por eh, contarnos tantas experiencias, que muchas son muy personales, eh, por enseñarnos un poco, también eh, abrirnos un poco la cabeza con respecto a, a estas posibilidades que hay en el mundo. No sé si te gustaría decir algo que quizás te haya quedado...
1: No, creo que no. La verdad es que viene sin, sin mucho... Eh, como te decía, eso es lo que me gusta de tu blog, que es más como una conversación y lo que salga positivo de esta conversación que pueda quedar ahí para el público, súper. Pero es una conversación entre amigos, ¿no? Sí. Eh, ya en algún momento sí quiero ser un poco más activo en algunas cosas y, 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 y quizás con otros formatos, ¿no? Más para uh -huh. explicar cosas o que o también que otras personas expliquen. Y no solamente del tema de trans porque quiero empezar a hacer cosas, pero de, de muchos temas. Entonces... Uh -huh. Eh, no. Por ahora creo que fue una súper linda conversación. Hemos tocado de todo un poco. Eh... Perdón por mi dispersión, porque realmente eh, uno que hoy estaba particularmente distraído, pero normalmente soy así igual cuando hablas claro. conmigo en, la, en, en cualquier otro momento, de un tema salvo a otro. No me acuerdo sí. lo que estaba diciendo, ¿no? Me y como pasa. te digo, hay tanto contenido en este claro. tema igual. Oye, que...
0: y algo antes de que se me vaya, vos todavía te llamás Andrea.
1: Sí, lo, lo dejé como Andrea. Lo dejé como Andrea porque uno que tengo raíces italianas, entonces es un nombre de hombre en realidad. Claro, ¿eh? que
0: en otros países sí. exacto o sea, Andrea
1: es más Y aparte en algún momento dije, si este es un nombre que igual es de hombre, claro. ya es mi nombre de toda la vida, digamos. Es, mi, es uh -huh. el nombre que me representa. No, no Y tuve suerte, digamos, ¿no? Porque no sé si... ¿Cómo cambias un... No sé, otro nombre, digamos, ¿no? En y este claro. no tuve que cambiar nada. Entonces, es el mismo nombre que tengo siempre y eso a mí me encanta. Me encanta porque es mi nombre. Es el nombre claro. con y el que siempre y se y me llamó. legalmente
0: y... hablando, en tu... en tus documentos... Ajá. Este, cuando vos vas, digamos, por ejemplo a un aeropuerto, ¿y eso has
1: tenido algún tipo de problema? No, porque ya cambié todos mis documentos. Ah, ok. Eh, pero sí, sí, digamos, al principio por ejemplo, hubo un viaje que fui a, a Estados Unidos y, y todavía tenía, porque la visa tiene un, un periodo largo hasta que la... Claro, año. diez años. hasta que la renovás. Entonces, mi visa todavía estaba con otra foto. Y, y sí, el de, el de Estados Unidos me, me recibió súper bien. La verdad es que muy educado y todo. Solamente que me dijo, eh, sí, a, a, la próxima que vengas, porfa, te toca cambiar la foto porque ya no, no te puedo reconocer, digamos. O sea, la persona que está en la foto no es la persona que está entrando. Entonces, ya. Eh, te encargo, porfa, como eso, ¿no? Es, ah, esa pero... es la única vez que tuve algo. Igual todos mis papeles ya están cambiados a, a, a masculino, digamos, en uh -huh. el género y sexo, no sé qué es lo que dice ahí. pero sí ya, y, claro. y justo en Bolivia también ya, ya hubo esa ley en algún momento, entonces sí. también lo pude hacer eh, a tiempo, digamos Buenas. que salió eso, porque después creo que se complicó y le quitaron cosas y le metieron cosas y entró a la iglesia y se armó, ya. no sé, pero al principio, al principio pude hacer todo bien y ya quedó eso como ya. bien, porque realmente sería complejo.
0: <risa> Buenazo, querido. Ahora sí nos despedimos. este Gracias por haber estado a las personas que nos escucharon durante... Creo que son como dos horas. Muchísimas gracias por estar y nos vemos en un próximo episodio del blog. Chao.